0: Willkommen bei Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit Barbie Breakout, präsentiert von Milchmusik. Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil. <lacht> ähm, eurem, wie ich hoffe, Lieblingspodcast mittlerweile. Hi. Ähm, erstmal will ich mich bedanken für das riesengroße Feedback zur letzten Folge. Ähm, ich habe ja eine Psychotherapie 101-Folge mit Kaya Korte gemacht, einer Psychoanalytikerin aus dem Ruhrpott. Naja, also aus dem Großraum Köln. Und ähm, ja, die kam irrsinnig gut an bei euch. Und. Äh, ich bin so happy, ne, weil das ist ja das, was wir versuchen zu tun, ein bisschen mehr Aufklärung, ein bisschen weniger Stigmatisierung unter das Volk zu streuen, äh, auch beim Thema Therapie und das hat offensichtlich äh, gefruchtet. Ich habe ganz viel Rückmeldung bekommen, dass sich Leute jetzt endlich ein Erstgespräch besorgt haben, aber auch, dass Fachleute aus dem Fachbereich ähm, sich bedankt haben, dass das mal ein bisschen äh, entstaubt und beleuchtet worden ist, so verständlich, dass man da vielleicht auch… Ähm, also, dass der Berufsstand ein bisschen <lacht> ein bisschen weniger Hate abbekommt oder ein bisschen weniger Missverständnisse, mit ein bisschen weniger Missverständnissen, so formulieren wir das, mit ein bisschen weniger Missverständnissen zu kämpfen hat. So. Und äh, ja, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Kaya hat wahnsinnig viel äh, Lob auch bekommen und äh, ihr habt die sehr gemocht. Das finde ich alles wunderbar und das macht mich sehr stolz. So, Bums. Ähm, zu dieser Woche, viele Leute haben mich gefragt, warum ich keine Wahlfolge mache, also online, äh, Social Media, privat, so. Ähm, Und nee, also ich habe darüber nachgedacht natürlich, weil es natürlich ein schönes Ding wäre ähm, für die Leute, die noch nicht gewählt haben. Übrigens Briefwahl, ich habe schon lange gewählt, kann man alles beantragen und machen. Ich packe einen Link dazu in die Shownotes. Haha, Ähm, dann könnt ihr das auch machen. Ähm, So, aber ja, viele von euch sind noch unentschlossen ähm, Und ich hätte mir hier vier verschiedene Leute einladen müssen oder drei zumindest von verschiedenen Parteien, damit die hier mir einzeln erklären Äh, wofür ihre Partei bei dieser Wahl steht, was queere Menschen vielleicht zu erwarten haben und was nicht. Ähm, Und mein Problem dabei ist, ich kann hier überhaupt nicht factchecken. Ich kann, während das Gespräch läuft, habe ich nicht die Zeit, Oder bin auch nicht im Thema, genug im Thema ähm, und in den Wahlprogrammen und in der Geschichte der Wähler der verschiedenen Parteien, was die alles schon verbockt haben und was nicht, äh, um das hier Fact zu checken und nur den Leuten jetzt hier eine Bühne zu geben, damit sie hier nochmal ähm, ihre Politiker sprechen machen können und noch so ein paar Standpunkte loswerden können, war mir dann auch nischt so. Wir machen bei Too Old to Die Young eine Folge, die kommt nächste Woche, glaube ich. Nee, doch, die kommt nächste Woche zum Thema Wahl. Ähm, Election Night wird die heißen, Äh, da geht es um Wahlthemen, Filme und Serien, die sich mit der Wahl befassen, aber natürlich reden wir auch über Politik ähm, und darüber, was wir wählen oder nicht wählen. Ähm, Ja, so, damit ist das Thema dann auch durch. Äh, Wie ich in diesem Hause wähle, glaube ich, könnt ihr euch alle denken. Ähm, Hi. (lacht) Egal. So, ähm, zu dieser Folge, dieser Woche. Ich habe mir meinen alten Freund Ingo Lenz eingeladen. Ingo kenne ich schon schon. So, so. Fünf, 15 Jahre würde ich denken. Ja, sowas um den Dreh. 15 Jahre werden es sein. Ich sage bestimmt gleich wieder 20. Ähm, das ist immer meine Response. Wir kennen schon 20 Jahre. Ich glaube, in diesem Fall sind das eher 15 ähm, oder 17 oder so. Egal. Und ähm, ja, ich, Ingo und ich wir haben jetzt nicht wahnsinnig eng Kontakt. Wir sind, also wir haben ein Projekt, an dem wir immer wieder arbeiten. Also wir sehen uns regelmäßig, aber es ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit telefonieren oder miteinander rumhängen oder so, was aber eigentlich schade ist, weil wir verstehen uns ja gut. Und ähm, ich habe Ingo immer schon geschätzt als, also A, klug, belesen, informiert, kulturell gebildet, äh, lustig, offen, all diese Dinge, hübsch. Ähm, was mich aber bei Ingo fast immer am meisten beeindruckt, ist die Haltung, mit der er durchs Leben geht. Ähm, der hat eine... Ich sage im Podcast, glaube ich, ganz oft gleich preußisch. Für mich hat es aber irgendwie fast mehr was Norddeutsches. Ich muss mal an so über die Brand denken. So an diese an die alten Politiker ähm, aus einer anderen Zeit, äh, die da oben aus der Ecke auch aus dem Norden kamen. Kreuzigt mich, wenn ich jetzt irgendwas Falsches erzähle. In meinem Kopf ist das so. Ähm, Und da erinnert er mich dran. Diese diese Haltung, auch wenn das Schiff, also wir korrigieren den Kurs nicht, ich habe diese Haltung, so bin ich, wir korrigieren den Kurs auch nicht nach links oder rechts, weil dann würden wir, äh, auch wenn wir da mit dem Eisberg ausweichen und nicht untergehen, ich gehe lieber mit dem Schiff unter, als als mein Fähnchen ein bisschen zu biegen und ähm, das ist selten geworden. Ne? so eine eigenschaften solche Menschen, die so sind, ist wahnsinnig selten geworden, sind wahnsinnig selten geworden, weil man ja heute gerade auch auf Social Media, gerade auch die Influencer in Anführungsstrichen, die Menschen, die vorgeben, politisch zu sein und hier ist es kein Influencer-Bashing, also alle Leute, die sich öffentlich sehr politisch gerieren, viele davon sind doch auch Leute, die ähm, ihr Fähnchen ständig in den Wind hängen und dann auch schnell wieder in eine andere Richtung ausschlagen, wenn der Wind aus einer anderen Richtung kommt, ähm ich sehe das bei mir selbst auch, also natürlich nicht im Extrem, aber in Teilen auch. Ich bin auch durchaus bereit, meine Meinung immer wieder zu revidieren und zu hinterfragen und äh, zu gucken, ob das nicht, ähm, ja, also viele Aussagen, die ich von einem Monat gemacht habe oder von einem Jahr, äh, würde ich so heute nicht mehr machen, weil das für mich etwas ist, was ständig im Wandel ist und da ist irgendwo so ein bisschen, ähm, ich will, ne, naja ich will jetzt nichts Falsches sagen, also stu, stur, starrsinnig, <lacht> im besten Sinne und das schätze ich sehr, ich liebe das, ähm, weil die Alte halt wirklich, der steht zu sich, der zieht das durch, ähm, auch wenn er sich damit oft manchmal keine Freunde macht oder wenn das die unpopulärste Meinung im Raum ist, bleibt er bei seiner Meinung und knickt nicht ein und das schätze ich irrsinnig. So, ähm, genau und wir sprechen heute eben über sein Leben. Als Ganzes angefangen von äh, einer relativ ereignisarmen, t- bisschen tristen, glaube ich, Jugend ähm, im nordischen, ländlichen Bereich. Dann äh, Hamburg, dann Fernsehen, dann äh, wahre Liebe als Redakteur, Ewigkeiten. Leute der äh, meiner Generation wissen natürlich, was wahre Liebe ist. Ich glaube, die jüngeren Kinder äh, haben das nicht so auf dem Zettel. Wahre Liebe war die erste große, eigentlich Sexaufklärungsshow, irgendwann war es nur noch Feuerismus, aber es fing mal ganz gut an, als äh, ne, wir gucken unter die Bettdecke der Deutschen quasi, ähm, mit viel Verständnis auch und viel Willen, ähm, sich den Dingen so zu nähern und die so zu verstehen, wie sie sind und es nicht so wahnsinnig auszuschlachten, natürlich wurde es ausgeschlachtet, aber im Rahmen, nicht bildzeitungsniveau ähm, und da war er ewig lang äh, Redakteur für die von mir sehr geschätzte und geliebte Lilo Wanders, äh, der Erste Transvestit, will ich sagen, im deutschen Fernsehen, also Mary und Gordy gab es natürlich, aber äh, Lilo war eine andere Kategorie, die war halt jede Woche da und äh, hat die Deutschen verwirrt. Die haben immer gefragt, äh, was sind sie, denn sind sie ein Mann, sind sie, eine Frau und Lilo hat immer nur geantwortet, ja. <lacht> äh, Lilo steht auch noch auf der Liste für diesen Podcast, wir haben schon Kontakt, ich freue mich sehr drauf, ähm, aber ja. Und äh, da war er lange als Redakteur dann ähm, bei Alfredissimo, äh, Quatsch, bei Boulevard Bio, also ne, Alfred Biolek, bei der mbh war er lange. Da erzählte er uns ganz tolle Geschichten, weil er natürlich die tollsten Vorgespräche aller Zeiten da geführt hat und die tollsten Menschen kennengelernt hat, Sendung vorbereitet hat, was auch immer. Ähm, und dann hat die Karriere zwei, drei Knicke gemacht, nachdem Bioleg aufgehört hat und er war dann in Berlin, da haben wir uns kennengelernt und ist dann, auch wieder so ein Haltungsding, hat er von heute auf morgen entschieden, ich gehe jetzt nach Afrika und leite da ein aids weisen Kinderdorf. Because why not? Das machen wir jetzt, das das Richtige, das ziehen wir jetzt durch. Auch wieder so ein Haltungsding. Ähm, ja. Ich will jetzt gar nicht zu viel erzählen über die Lebensgeschichte, weil das soll, die, soll Ingo uns gleich alles erzählen. Auf jeden Fall es ist es eine Folge, die sehr schön geworden ist, auf die ich sehr stolz bin. Und ähm, ich möchte, falls ihr findet, dass das, was ich hier tue, unterstützenswert ist, dann möchte ich euch in dieser Woche bitten, mir kein Geld zu schicken, sondern wenn ihr was rumliegen habt, ähm, das an den Spendenlink zu spenden, den Ingo uns empfohlen hat. Der kennt aus seiner langen Arbeit in Afrika natürlich auch viele Spendenprojekte, an die es sich lohnt zu spenden, weil da nichts in der Verwaltung versickert, sondern weil das Geld direkt bei den Kindern ankommt, da wo es hingehört. Und äh, in diesem Fall geht es um ein Projekt von einer Frau, die sich äh, also ne, die ist in Rente und hat jetzt beschlossen, äh, auf ihre alten Tage nochmal, äh, sie will das Leben von ganz vielen jungen Menschen in Afrika verändern, indem sie denen ähm, eine Chance gibt, auf eine Ausbildung, auf darauf Geld zu verdienen, für ein eigenes Dach über dem Kopf zu sorgen und für Essen im Mund. Und äh, das ist ein sehr unterstützenswertes Projekt, das glaube ich irgendwo blind und das packe ich in die Shownotes ganz oben hin auf den ersten Platz, dann könnt ihr da draufklicken und da bitte euer Geld hinschicken. Ich bedanke mich, wir hören uns, also nächste Woche hört ihr bitte die Wahlfolge von To da to die Young und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und wenn ihr Bock habt, freue ich mich sehr über eine Sternebewertung bei Apple Podcast und einen netten Kommentar unten drunter, das bringt mir viel, das nützt mir viel. Vielen Dank ihr Lieben und bis dann, passt auf euch auf und wählt. Tschüss. Hallo, lieber Ingo.
1: Hallo. Hi. Na? Na, wie ist es dir? Danke für die Einladung. Gut ist es mir. Ich freue mich mal endlich, hier bei dir zu Gast zu sein.
0: <lacht> Wir haben gerade schon äh, eine kleine Querdenker-Demo-Ausschläger-Demonstration im Hintergrund ja. gehabt. Das war sehr spannend. Ähm, ja, also falls im Hintergrund, falls ihr noch äh, Hubschraubergeräusche Polizei, hört oder Sirenen. Schlägereien, Schreie. ja. Das gehört hier dazu, weil man in Friedrichshain <lacht> wohnt anscheinend. Äh, ja, offiziell war die Demo gestern, aber heute haben sie sich wohl gedacht, sie müssen nochmal. So, hi, das vorweg. Schatz, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir kennen uns ja schon seit den frühen 2000ern, möchte ich sagen.
1: Ja, ne? glaube So ich 2002 auch. oder 3 würde ich denken. Ja, 2005 oder 2006. Ach so spät. Ich bin 2004 nach Berlin gezogen, insofern muss es kurz Siehste. danach gewesen sein. <lacht>
0: ja, ja. 2005 oder 2006, alles klar. Ja, aber schon lange tatsächlich. Ähm, und ich habe deine Karriere und das, was du so treibst, also jetzt nicht im Sinne von äh, Überfliegerkarriere, aber so deine deine Stationen Karrieren. im Leben <lacht> und wie sich die dann verwoben und gelöst haben und wieder neu ähm, neue Wege gefunden haben, immer äh, sehr interessiert beobachtet und habe sehr oft auch ähm, das Gefühl gehabt, wow, das könnte ich gar nicht. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ich greife vor. Ähm, aber ja, ich hab sehr war immer sehr fasziniert davon, wie du deinen Weg gehst und ähm, habe gedacht, das ist jetzt auch mal toll für die Zuhörer zu Hause, dass die sowas auch mal erzählt bekommen, weil das gab ja viele tolle Stationen und äh, es bleibt nach wie vor auch spannend. Ich fange, wie immer, gerne am Anfang an. Ja. Ich bin äh, ein chronologisches Mädchen <lacht> grundsätzlich. Manchmal komme ich vom Wege ab. Aber ja, ähm, deswegen fange ich immer gerne auch
1: ein bisschen in der Kindheit an. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wo du herkommst. Okay, also ge- Geboren bin ich in Schleswig-Holstein und aufgewachsen bin ich auf einem Minidorf, auch in Schleswig-Holstein, da habe ich gewohnt, bis ich so 17 war ungefähr Mhm. und das ist äh, wirklich das Klischee-Dorf gewesen, also da gab es noch keine asphaltierten Straßen und nur Bauernhöfe und ja, Mhm. meine Eltern, wir sind da 75 hingezogen, da war ich glaube ich sieben, Äh, und die haben sich so ihren normalen Traum, den man damals so hatte, Papa arbeitet und versucht, einen Mercedes äh, zu fahren und <lacht> sich ein eigenes Haus zu bauen und eine Familie mit zwei Kindern, das haben die sich erfüllt. Das war so eine ganz normale Familie. Das und, klingt
0: erstmal so ein bisschen idyllisch mit dem Dorf auch. Ja,
1: ja, ja, das war auch, es ist, ist immer noch ein sehr schönes Dorf, ist natürlich inzwischen gewachsen, aber damals gab es vielleicht 400 Einwohner oder 300 oder so. Right. Und Aber was ich eigentlich sagen wollte, seit 1975 ist ja nun auch schon einige Zeit vergangen, aber meine Eltern gelten in dem Dorf immer noch als die neu zugezogenen. Wahnsinn. So ein Dorf. Weißt du, wo die alle miteinander verwandt sind seit 300 Jahren und wo wirklich manche Omas lebten damals noch, die nie dieses Dorf verlassen haben. Wahnsinn. Es gab wirklich welche, die nur in diesem Dorf gelebt haben. Und auch damit zufrieden waren. Ja, das war bei mir mit 8,5 schon anders. Du hast dich gleich berufen gefühlt für die große Welt? Die oder? große Welt, ja. ja. Also so ein Dorf, das war jetzt sehr schön als Kind natürlich mit der Natur, also direkt am Naturschutzgebiet und ich war so ein Naturkind und äh, bin es immer noch, also es hat mich immer interessiert, so mhm. äh, Vögel beobachten und irgendwie morgens aufstehen und Hirschsprumpf gucken und so Sachen, so Natursachen. Das habe ich immer gerne gemacht. Dafür war es perfekt. Hm. Ja. Ich finde das eh, ich bin ja auch ländlich
0: groß geworden. Ich finde so eine Kindheit auf in ländlichen Gebieten mit Anschluss an eine Großstadt äh, ist schon was Tolles. Ne? Also so dieses, man lernt halt, also gut, wir sind auch noch andere Generationen, aber wir haben halt wirklich gelernt, Fantasie zu benutzen, im Wald zu spielen, ja, sich in so Traumwelten eines. reinzudenken. Ja,
1: Es war, ähm, Hätte man die entsprechenden Spielkameraden gehabt, wäre es noch ein bisschen lustiger gewesen, weil in diesem Dorf war natürlich klar, die, die Jungs vom Bauernhof waren die Erben des Bauernhofes mhm. und die haben mitgearbeitet sozusagen, die waren also schwer beschäftigt. Und äh, ich war nun auch nicht der Jungsjunge, Mhm. Äh, ich war ja schon immer sozusagen äh, schwul Mhm. und auch als Kind habe ich äh, nie Fußball gespielt oder war in der Freiwilligen Feuerwehr später oder so. Meine Eltern haben mich dann gezwungen, in dem Pfadfinderverein, den es da gab, mitzumachen und dachten, dadurch äh, würde ich da integrierter werden. Nein, war ich natürlich nicht, ich war da der Punching Ball dann. Von okay. den ganzen Assi-Jungs da und so. Also das war alles, das entwickelte sich dann ziemlich schrecklich, weil ich einfach zum Außenseiter geboren war in, in so einer Umgebung und das dann auch natürlich sofort wurde. So, und äh, ja, meine Schwester ist zwei Jahre älter. Die hat natürlich als Mädchen sich da sofort zur Dorfschönheit äh, stilisiert, <lacht> da äh, wunderbar eingepasst, aber ich irgendwie nicht. <lacht> Und das war dann nervig, ja. Das heißt, du hattest auch sehr früh schon Bewusstsein dafür, dass du, du hast gerade schon gesagt, das warst schon immer schwul? Ja, das Bewusstsein hatte ich nicht, Hm. also gar nicht, aber ich war immer, äh, ich hatte immer andere Interessen und war immer anders drauf als diese ähm, Dorfjungs, das will ich jetzt nicht äh, äh, abqualifizieren, Dorfjungs, aber die hatten halt Fußball, Mädchen, äh, so und saufen an der Bushaltestelle, das war so das erfüllte, (lacht) ne, das war das Nonplusultra. Warum ist das eigentlich immer die Bushaltestelle? Ja, frag mich. Bei uns auch. Da war es auch. Bushaltestelle 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 und die Tanke. Oder Feuerwehrhaus, Tanke gab es ja nicht mal. Alles klar. Und äh, es gab auch keinen Laden und nichts und oh Gott, also wirklich so ein Minidorf. Und die diese Bushaltestellentreffs, ähm, ja, die Themen waren dann eben auch nur Frauen und Fußball und das war alles überhaupt nichts für mich. Mhm. Das hat mich alles nicht interessiert. Und dann ähm, war ich da der, der andere. Mhm. So. Und hast vielleicht auch die Mütze bekommen? Ja, im Laufe der Jahre natürlich klar. Also je älter ich wurde, desto mehr. Ne? Das war dann. Als, als diese um, vorpubertäre Zeit, so mit 10 11 12, wenn die dann ihre, wie soll ich sagen, ihre Competition austragen mit Sport und mit wer wer, wer ist der Coolste und mhm. wer ist der Dollste und so, da konnte ich ja nicht mithalten und da war ich dann automatisch das Opfer, das ist ganz klar. Das war, äh, weiß ich nicht. Und die, die, wie soll ich sagen, die Struktur dieses Dorfes bietet dann auch keinen Schutz. Hm. Da gibt es eben keinen, der für dich eintritt Hm. und das wäre dann die Rolle der Eltern gewesen und die Eltern waren immer sehr neutral, also die waren eher so… Ähm, du musst schon selber überleben, so nach dem Motto. Mhm. Und äh, das war dann manchmal ein bisschen schwierig, fand ich. Also was als ich, wenn die mich in den Bach geschmissen haben und ich mir den Arm gebrochen habe, dann hätte ich erwartet, dass meine Eltern mich so ähm, ja. ähm, supporten, dass sie den anzeigen oder so. Aber das war eben Dorfgemeinschaft und das wollten alle dazugehören und dann gab es da eben überhaupt keine Konsequenzen für. Und sowas, das ist dann im Nachhinein, äh, werfe ich das in indirekt vor. Höchstwahrscheinlich konnten sie damals nicht anders irgendwie aus ihrer Haut, aber ich würde das anders machen heute. Gab es da denn auch Trost dann für dich, wenn dir sowas passiert ist, oder war das eher so ein, naja,
0: musst du jetzt mal klarkommen?
1: Nee, das war eher so, das war eher so, also Trost im Sinne von ja, aber hättest du dir auch anders dich verhalten können? So mhm. eher, weißt du, also es war nie so, ähm, dass was ich meine Eltern zu denen gegangen sind, zu dessen Eltern und den konfrontiert haben oder so, mhm. sowas nicht. Das wäre für mich denn Trost gewesen, ja. höchstwahrscheinlich. Aber so war das dann eher Survival of the fittest und im Nachhinein äh, im Guten wie im Schlechten hat es ja vielleicht für mein weiteres äh, ähm, Resilienzverhalten (lacht) (lacht) war es ja dann vielleicht ganz gut, weil wenn du das überlebst, dann überlebst du alles, so nach dem Motto. Ja,
0: (lacht) ja. Ja, ich empfinde, ich habe gerade eine Antwort gefunden. Ich empfinde dich ja generell, das hatte ich dir im Vorgespräch auch schon gesagt gerade, äh, immer als jemanden, der relativ preußisch ist. So, und äh, das ist, spielt da vielleicht auch mit rein, ne? Dass so eine, eine gewisse, ein Aufgefangen werden und ein Ei, die tut's weh, und ich streichle dich jetzt, wenn es das so nicht gab, sondern eher so naja, musst du jetzt mit klarkommen, dann ist das ja auch eine logische Konsequenz davon wahrscheinlich. Ja, dass kann man sein, so
1: dass das alles damit zusammenhängt und daher geboren ist. Das mhm. kann schon sein. Die, die, ähm, die Möglichkeit, dass man daraus dann äh, so mehr oder weniger heil rauskommt, die ist natürlich klein, aber ich würde sagen, das ist bei mir gegeben und daher ist es im Nachhinein alles nicht so schlimm. Mhm. Aber damals war es schlimm. Mhm. Also gerade als ich mir dann auch so, was weiß ich wann, äh, mit zwölf oder so be- richtig bewusst wurde, dass ich mich anders entwickle als die anderen, mhm. ähm, da war man natürlich total alleine. Das mhm. war dann schon relativ krass. Und unsere Schule, ja so eine Dorfgrundschule dann im Nachbardorf und dann später ein Horrorgymnasium, äh, so 20 Kilometer entfernt. Das hieß aber eineinhalb Stunden Busfahrt jeden Morgen. Und, äh, What? <lacht> ja, weil der alle Dörfer abgeklappert hat, oh <lacht> dieser Bus. Und dann standst du da um 6 Uhr morgens und musstest mit dem Bus losfahren, damit du um 8 Uhr da warst. Und dann war das so eine Schule, nur Lehrer über 60 und der Direktor war so ein Kriegsversehrter mit Holzbein ja, ähm, die <lacht> Schüler immer dann so zusammen, rief auf den Schulhof und dann da so wie so eine Militärparade dann da so auf und ab stolziert ist mit seinem Klick, Klick, Klick Holzbein ähm, und immer nur so, ihr seid die Elite des Landes und so, also das war so ein alter Nazi, ja, <lacht> Und das war auch so ein oh. Kollegium, so ein über, überaltertes, furchtbares Kollegium. Ich weiß noch bis heute, dass ich nie Erdkundeunterricht hatte, bis zur zehnten Klasse, wo es nicht nur um Deutschland in den völkerrechtlich gültigen Grenzen von 1939 ging. Auch Seriously? Die, ja, auch die alten Landkarten und so. Nur, nur. Also als also, Nazis? Ja. Bis, wow. Ja, krass. Und die Schule war auch eben noch das ähm, Zuckerflöckchen auf dem Kuchen sozusagen. Also es war natürlich noch schlimmer dadurch alles. Weil du konntest nachmittags nicht weg und du konntest in der Schule auch nicht weg. Die Schule war halt eben auch echt scheiße. Und da war niemand, bei dem du irgendwie andocken konntest? Doch, denn, das war ja dann Anfang der 80er und da war dann so, da ging das los mit Friedensbewegung. Mhm. Und da bildete sich im neun, entfernt, neun Kilometer entfernten Dorf so eine friedens in der Teestube. Das war ist eine so Initiative, nämlich. Initiative, genau. Und da wurden dann so diese Ökos geboren, ich gehörte dann zu, also ich hatte ja nirgends Anschluss und dann hatte ich Anschluss zu so diesen ähm, Alternativen, mhm. ähm, Gorleben, Demo und mhm. ins Wendland fahren und solche Sachen. Mhm. Und das war dann sozusagen meine Peer Group, die dann äh, für mich wichtig wurde. Und das waren natürlich auch alles die Außenseiter von den entsprechenden umliegenden Dörfern <lacht> und aus der Schule. Und das war dann so meine Clique. Ja, das war
0: dann sozusagen ganz gut. Hattest du da dann auch erste... Homosexuelle Kontakte,
1: war das das erste Mal, dass du auf andere Schule getroffen bist, oder? Äh, erst homosexuelle Kontakte, da habe ich erstmal sofort den heißesten Dorfnachbarn äh, nachts irgendwann mal verführt, aber da waren <lacht> da. Das war so unter dem Motto, ich schlafe heute Nacht mal bei dem und der wusste auch nicht, wie ihm geschah, als das Licht aus war. Und dann äh, am nächsten Morgen hat man sich dann nicht mehr angucken können vor Scham über das, was man da nachts äh, das erste Mal gemacht hat miteinander. Ähm, aber das war höchstwahrscheinlich diese Phase gut. ja er fand das da ja, gut ja. aber das war diese normale Phase die die anderen denn alle überwunden haben und ich halt nicht mhm. ich äh, denn in dieser Phase <lacht> relativ begeistert stecken geblieben bin <lacht> 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 und das bewusst werden und das sich richtig verlieben und so das war dann so neun, äh, ja so achte neunte Klasse ja da das ist so lustig ne? wenn, so wenn wir von diesen wenn
0: wir von diesen Phasen erzählen als homosexuelle Bäder. Ähm, das ist. Ich hatte das mal in einem, in einem Interview, dass mir eine Frau, die mein Buch gelesen hat, dann äh, direkt zu Beginn des Interviews sagte, ähm, sie fand das ja schon krass irgendwie, ob ich mir nicht vorgekommen wäre wie ein Kinderschänder. Und ich so, was, wo, wa, warum, wieso? Ja, äh, es wird ja in dem Buch auch beschrieben, dass ich irgendwie so meinen besten Freund quasi zum Sex überredet hätte äh, und das wäre ja dann doch offiziell sexuelle, offensichtlich sexuelle Nötigung und so, wo ich auch dachte, Girl, also. Nee, man glaub, muss, sich, ist, nee, man äh, muss es sich halt, glaube ich, als hetero mensch vielleicht vergegenwärtigen, wie das ist, wenn man anders ist als die anderen. Dass es dieses Spiel von, es ist ja nicht, ich überrede dich zu etwas, was du nicht willst, sondern äh, dieses völlig natürliche Spiel miteinander unter Gleichaltrigen, ja. ähm, worauf auch beide Bock haben, was ja beide auch immer wieder initiieren, dieses Ding, dass man das, also das einzige Überreden, was ja dann stattfindet, ist, dass man dem anderen die Angst nimmt, dass das, was man jetzt tut, tatsächlich dann homosexuell ist, dass wir jetzt wirklich schwul sind. Weil das ist ja negativ versetzt auch schon bei Kindern. Ja. So, Also diese diese Pathologisierung von von queerer Sexualität bei Kindern und Jugendlichen, das rum finde ich halt so bescheuert. So bescheuert. Also da habe ich gar keine Worte für. Ähm, aber das lässt halt auch tief blicken bei der Person. Ähm, ne? Es geht ja, wie gesagt, es geht nicht darum, dass da ein Predator den anderen ausnutzt, sondern es geht darum, dass Kinder rumexperimentieren. Also unkonsensuell würde da ja gar nichts stattfinden. Nein,
1: ach was, das kann man auch aus der heutigen Erwarte jetzt natürlich ähm, so oder so interpretieren, aber damals oder überall, auch heute findet es ja statt, wenn Gleichaltrige ihre Sexualität ausprobieren, dann probierst du das ja in allen Variationen erstmal aus right. und das heißt auch gleichgeschlechtlich und right. äh, Wenn der andere nicht sagt, nee, packt man deinen Dödel wieder ein, ich will das nicht, dann packt man ihn wieder ein und macht das nicht so, aber wenn der andere mitmacht, dann machst du es halt und freust ja. dich, dass du was Verbotenes gemacht hast und dass du das irgendwie gut fandst. Ja, Fertig. und ich meine, also viele von den Jungs, mit denen ich damals rum experimentiert habe,
0: haben ja dann auch, also die waren da mit sehr viel Begeisterung dabei und ne, das wurde dann auch oft wilder und so, bis ich dann irgendwann gesagt okay, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, das gefällt mir nicht. Und die sind äh, später, haben alle heterosexuelle Lebenswege ja. und Familien und so äh, eingeschlagen und gegründet. Ähm, also ja, ich glaube, es ist ein ganz normaler Teil. Ja, das gehört das, zur Sexualität dazu, glaube ja, ich. Ja, der, der Prägung und der des Experimentierens. Ich finde es halt so lustig, wenn das von außen so beurteilt wird, als hätte, äh, ne? weil man ja. das aus so einer heterosexuellen Warte sieht und denkt, das ist
1: aber schon extrem, naja. Gut, also das interessiert mich eh is. nicht, was von außen mir <lacht> da äh, ruminterpretiert wird, weil ich muss ja vor mir selber gerade stehen und right. wer ich, äh, ich ein Missbraucher, den würde ich hier, glaube ich, jetzt nicht darüber reden. Nee,
0: natürlich nicht. Naja. Natürlich nicht. Gut, aber das waren die ersten ähm, sexuellen Kontakte. Aber dann in dieser Gruppe hattest du dann das erste Mal dann Anschluss an Menschen, die auch von sich selber gesagt haben, ich bin schwul? Gar nicht. Auch Ich immer war nicht.
1: immer the only gay in the village. Ach, immer, immer, immer der Einzige. Und dann ist es auch nicht wirklich gut ausgegangen, weil ich mich dann wirklich unsterblich in einen verliebt habe. Hm. Und äh, der hat dann sich umgebracht noch zu einem Überfluss, also wir waren zwei, drei, vier Mal vielleicht äh, äh, sexuell miteinander aktiv und äh, ich war eben schon richtig, richtig, richtig verliebt in den, also es war so die erste große Liebe und das ist ja mit einem Dramen und so. Und der hat das so mitgenommen und der war jetzt nicht in mich groß verliebt. Wir waren so befreundet, aber dann auch hat er die Schule gewechselt. Wir sind nach der Zehnten alle abgegangen da. Also die ganze Clique hat diese Schule verlassen, sobald sie irgendwie alt genug war, um das zu Hause durchzusetzen. Und wurden aber auf verschiedene Schulen. Und der ging dann auf eine andere Schule und dann hat er sich dummerweise leider Gottes umgebracht. Und das hat mich natürlich dann. Ähm, da habe ich die, da habe ich ge- also immer gedacht, das hat er gemacht, weil er Angst hatte, schwul zu sein mhm. und dass ich ihn dazu sozusagen mit äh, mhm. ins frühe Grab gebracht habe. Die Schuldgefühle, die sind äh, 20 Jahre äh, habe ich die mit rum oder vielleicht bis heute mit rumgeschleppt mhm. und das war dann ein äh, schlechtes äh, Ende sozusagen mhm. der ersten Liebe, ja. Das war nicht äh, gut für mich und das war nicht gut für ihn, logischerweise. Wobei ich inzwischen glaube, dass das einfach Affekt war. Ne, der hatte Streit mit seinen Eltern und da lachte die Knarre von dem Polizistenvater und dann hat er sich erschossen, aus Trotz. So, eher. Ne, nicht nicht mhm. groß ähm, geplant oder so. Aber das weiß man alles erst mit Jahren Abstand. Also mhm. in der Zeit, äh, als ich erfahren habe, der hat sich erschossen, da war ich ja, da war ich ja völlig. Und auch da. Das war Sonntagabend, da rief mich eine Mitschülerin an und sagte, er hat sich umgebracht. Und am Montag saß ich im Bus und fuhr zur Schule. Also da hätte ich natürlich auch höchstwahrscheinlich als Eltern äh, äh, anders reagiert. Hm. Und dann, ähm, ja. Dann aber wussten die dann was? Ja, ja, ja die, die wussten, dass ich, der sich erschossen hat, aber die, die Reaktion war eher Sprachlosigkeit. Also hm. die wussten auch nicht, wie sie mich da irgendwie auffangen. Hm. Und deswegen ging es ähm, so weiter wie bisher. Hm. Und äh, ich glaube, am den nächsten Donnerstag war schon Beerdigung, also es waren vier Tage oder so, und die vier Tage ähm, weiß ich noch genau, da bin ich dann <lacht> einfach zu Hause gewesen und hab, wir haben immer damals Peter Hemmel gehört. Peter Hemmel ist immer noch, lebt noch, ist ein sehr äh, bekannter Indie Folksänger ähm, mhm. aus England, der äh, ähm, wie Tina Turner nicht aufhört und äh, also Tina hat ja aufgehört, aber wie diese alten Fair. Showpferde, der, ja, wie ja. Cher, genau, ungeschminkte Cher mit kurzem weißen Haaren und äh, Schildkrötenhals, <lacht> äh, tourt immer noch und der hatte früher so diese Songs, die sehr so, ähm, ja nicht die aber so traurig und so lebensmüde äh, so ein bisschen, ja ja genau, yeah. immer so traurig und so. Und die haben wir seitenweise übersetzt und waren bei jeder oh, möglichen, okay. jede Platte wurde interpretiert, die Texte und so. Das war mhm. so das Ding. Und den habe ich halt Tag und Nacht gehört in den Jahren mhm. und als der nun äh, sich erschossen hat, habe ich die, glaube ich, vier Tage, habe ich nur immer dieselbe Platte gehört. Also die kann ich heute nicht hören. Es gibt die ja inzwischen alle auf Spotify, habe ich mal einmal versucht, du fängst, ich fange sofort an zu heulen. Mhm. So Ford, weil diese Musik sich so eingebrannt mhm. hat in diese Woche. Und dann haben die anderen, weil wir in dieser Klassengemeinschaft, gab es keine Klassengemeinschaft auch. Und die äh, anderen mh, waren dann alle irgendwie und haben den da aufgebahrt am Mittwoch meinetwegen gesehen in irgendeinem Raum. Und keiner hat mir das gesagt. Und dann war ich nicht da. Ich habe den nie tot gesehen. Und deswegen war der für mich immer nicht tot. Mhm. Und das war dann das war schon eine schwere mh, Hypothek, die ich dann in den nächsten Jahren so mitgeschleppt habe. Ja. Und danach war erstmal Schulesleben für mich aus. Also Weil das du das auch mit der Schuld besetzt hast? Ja, und ja, mit genau, dem okay. genau. Aber gab es denn dann irgendwann, ich meine,
0: da warst du jetzt wie alt? Da warst du wahrscheinlich schon 16, 17? 14. 14, okay. 15, ja, 15, 15. Gab es denn dann irgendwann ein offizielles Coming-out oder bist du einfach?
1: Doch, das gab es dann spät. Also dann habe ich ja auch die Schule gewechselt und bin in Hamburg auf eine Schule gegangen, die dann sozusagen die Erfüllung alles der Träume war, die ich gar nicht hatte. Also es war eine Schule, wo ich, was weiß ich, ich komme, will ins Lehrerzimmer und klopfe vor dem Lehrerzimmer, warte und dann macht er irgendwie so ein langhaariger äh, Hippie-Lehrer die Tür auf und sagt, ja, was stehst denn hier rum, komm doch rein. Und bei uns an der vorigen Schule, wenn du das heilige Lehrerzimmer, hast durftest du nicht betreten, das habe ich nie von innen gesehen und so. Und plötzlich war das so eine Ökoschule, wo du alle Lehrer duzen konntest und äh, wo es total locker war. Und weil meine Vorige so streng war, habe ich also alles bis zur 10. Klasse, was die von 10 bis 13 lernten, das wusste ich alles schon. Ich musste also nichts tun, ich hatte ja. alles schon. Und habe da in so einem Einser-Abi, bin da so durchgesegelt und alle waren nett. <lacht> und alle waren aufgeschlossen und so. Und da habe ich dann natürlich auch äh, andere Leute kennengelernt. Das waren richtig gute Jahre. Da ging das dann so bergauf. Und mein äh, Coming-out hatte ich dann Ach, da müssen wir jetzt wieder piepsen. <lacht> <lacht> Keine Namen. Also zuerst hatte ich mein Coming-out, sag ich mal, vielleicht zwei, drei Freunden. Ich hatte auch den Schwulen in meiner Klasse und dem ging über wohl als erstes. Und dann ist man so in Hamburg abends weggegangen. Zur zwölften Klasse bin ich auch nach Hamburg gezogen mit der Ausrede, Schulweg ist zu lang und ich muss so viel lernen fürs Abi. Ich muss Wie lange ja bist du nicht nach Hamburg, ja, ja noch viel länger, aber wow. ich bin immer nur bis zur nächsten Autobahnauffahrt gefahren mit dem Bus und bin dann getrennt. Also ich bin mein Leben lang immer zur Schule dann. Jeden Morgen. Jeden Morgen getrennt. was nicht zu spät? Doch, aber nicht oft. Okay, wow. Nicht oft. Also die äh, Trampen ist ja heutzutage komplett out, aber damals war das ganz normal. Das, klar. Ja. selbstverständlich. Und, ähm, Wenn du auf dem Dorf lebst und fährt nicht immer ein Bus, ja, musst du ja eh. Ja, also ja, genau. Und dann bin ich immer die Abkürzung über die Autobahn getrennt und äh, unsere Schule war direkt am Hohner Kreisel. Also das war alles easy. Und zurück auch. <lacht> zurück haben wir uns auch an die Autobahn Autobahnausfahrt gestellt und sind nach Hause getrennt. Das hat immer gut geklappt und die ähm, Aber trotzdem hatte ich dann die Ausrede Langer Schulweg und ähm, wohnte dann in Billstedt in Hamburg. Das ist also nicht die beste Ecke, aber für mich war es natürlich super, so Hm. eine dachschreckliche kleine Mini-Wohnung. Aber das war für mich natürlich Paradies so. Genau, und dann bin ich natürlich auch ausgegangen und habe mich dann, ähm, (kühm) nachdem ich zwischendurch in so einen Hetero verliebt war, was jetzt auch nicht mit Happy End natürlich gekrönt war, (lacht) habe ich mich dann äh, als ich in die Szene ging sozusagen in Hamburg, in so eine äh, schreckliche Disco da am Hauptbahnhof, da habe ich mich auch in den schlimmsten Szene, so ein ausgepuffter, bildschöner, ex dj in den habe ich mich dann verliebt und da bin ich dann natürlich auch richtig auf die Schnauze gefallen, mhm. aber da war ich dadurch dann sozusagen in dem Freundeskreis geoutet. Mhm. Und äh, weil ich so in den verliebt war, habe ich den dann irgendwann mal eingeladen nach ähm, in das Dorf, wo ich herkomme, als meine Eltern im Urlaub waren. Mhm. Und dann sind wir da hingefahren und der brachte mit seine transsexuelle Mitbewohnerin, die in so einem schwarzen äh, Gymnastikanzug da irgendwie auftauchte und wir den Tag äh, auf der Terrasse meiner Eltern … Mit einer Nachbarin, der ich mich schon ganz früh geoutet habe, das muss ich vielleicht erzählen, also es gab eine, äh, oder gibt eine Sonja in meinem Leben, die äh, war äh, eine verheiratete äh, Mutter von zwei Kindern, die in Kötel auch gestrandet ist in diesem Dorf, ohne dass... Ähm, sie jemals da reinpasste, die war flippig und die war immer äh, auf dem neuesten Stand äh, und und hatte immer gute Ideen, wollte immer verreisen und so und die hat mich äh, quasi immer so mit, wir waren befreundet mhm. dann. und ähm, der habe ich mich natürlich ganz früh geoutet und die waren dann mit auf der Terrasse und plötzlich irgendwie kam sie rüber und sagt, deine Schwester steht vor der Tür und meine Schwester wusste also von nichts. Oh. Und die kam dann da so hinten durch den Garten auf die Terrasse, wo nun diese äh, wirklich mit Bartschatten im äh, schwarzen Stretch äh, sitzende äh, transsexuelle Freundin und dieser Stricher dj da saßen <lacht> und guckte mich nur so mit großen Augen an und ich so, ja, ich bin schwul, na, und? So, weißt du, das war das Outing <lacht> zu meiner Schwester. <lacht> und dann sagte sie, du musst das deinen Eltern erzählen? Und sie ja, ja, mache ich, mache ich. Habe ich natürlich dann nicht gemacht, aber das hat die Nachbarin besorgt, die natürlich in den Tannen stand und alles mit... Äh, Sonja? Gef- nee, 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 die böse Nachbarin, so. die klatschsüchtige ah. Nachbarin, die stand also die ganze Zeit äh, hinterm Baum und hat das alles beobachtet und ah. als meine Eltern aus dem Urlaub kamen, hat die als erz- erstes erz- erz- erzählt. Ja, also Frau, Len- äh, Frau, ne, XY, äh, nee, wissen sie ja, wie ich heiße, ja. ne? Ja, Frau Lenz. Ähm, <lacht> 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 Da, Ingo hatte ja ganz komischen Besuch, dabei, eine Frau mit einem Taucheranzug, die die ganze Zeit auf der Terrasse saß und so kam das dann raus und meine Eltern so, ja gut, also dann, äh, wenn du glaubst, du bist schwul, dann musst du jetzt eben äh, damit auch klarkommen, so und das war dann auch nichts dagegen, aber auch nichts dafür, mhm. ne, die haben das so, die haben mich immer so gelassen, wie ich bin, aber und das klingt mich alles mal so ein bisschen so nach alleine lassen auch, ne? In, äh, inzwischen fühlt sich das ein bisschen so an, damals war ich natürlich froh, hm. es gab kein Generve, hm. also andere äh, Outing-Geschichten hörten sich wirklich deutlich anders an, die hatten richtig Trouble und wurden von ihren Eltern hm. rausgeschmissen und was alles, das hatte ich alles überhaupt nicht, ich hatte alle Freiheiten, die ich haben wollte sozusagen, aber es war natürlich trotzdem so ein bisschen im Nachhinein be- äh, gesehen, es ist ein bisschen allein gelassen. Hm. ja, ja, das schon, ja. Aber hat das dein Leben dann verändert? Hast du dich freier gefühlt oder war das eigentlich Bums, dass du es jetzt mal gesagt hast? Nee, ich habe mich schon freier gefühlt, weil die ganzen Ausreden und so weiter und die ganzen Lügen, die hörten ja auf dann. Also Mhm. vorher bin ich ja, ähm, sobald ich Führerschein hatte mit dem Auto meiner Mutter, bin ich äh, nachts auf die Reeperbahn gefahren und äh, habe natürlich erzählt, ich fahre zu meinem Hetero-Freund, in den ich verknallt war um irgendwas zu lernen oder was auch immer, mhm. weißt du, und, und bin aber irgendwie auf die Reeperbahn gefahren und habe mich da in zwielichtigen Lehnen rumgetrieben. <lacht> und einmal weiß ich noch, bin ich, äh, äh, da gab es so einen Schulsing-Rastplatz äh, ähm, irgendwo in Hamburg an der Autobahn, keine Ahnung, irgendwie so eine Gast, äh, so eine so eine so eine so eine Klappe, mhm. ne, so eine Klappe da irgendwo. Und dann muss ich da irgendwie wenden und bin auf jeden Fall mit diesem Auto meiner Mutter, habe ich mich festgefahren auf so einem Feldweg. In oh fuck. Südlich von Harburg. Und habe schon gedacht, okay, jetzt musst du anrufen, jetzt musst du dich abschleppen lassen. Wie erklärst du, dass du mit diesem Wagen hier gelandet bist, wo du doch erzählt hast, du bist da und da. Und so, weißt du, und das fiel denn alles weg, ein Glück. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die du mir mal erzählt hast, dass es so eine, wo die anderen Abschlussball hatten. Oh Gott, ja, das war nicht, das war meine Abi-Feier. das war eine das mal, das schreckliche Geschichte eigentlich. Das war, das war eben das noch, ähm, das war vor dem Outing, das war das. Ähm, das war der Abiball. Und Abiball war ähm, so im Anzug und äh, große Party in der Aula. Und auch da waren meine Eltern nicht dabei, da bin ich alleine hingefahren. Mhm. Und ähm, äh, alle waren so in Pärchen inzwischen, weißt du, also alle äh, mhm. Jungs hatten irgendwie ein Mädchen am Arm und ich hatte kein Mädchen am Arm und kam mir völlig isoliert vor und ähm, hatte auch irgendwie da scheinbar gerade keine Freunde, mit denen ich eng war, insofern war ich da völlig allein an diesem Abend, fand ich. Und dann bin ich irgendwie um, was weiß ich, äh, vor Ende dieser... Äh, Abi-Party mit diesen, äh, was weiß ich, was die da für eine Rede noch gehalten hätten oder so. Da bin ich auf jeden Fall auch auf die Reeperbahn gefahren und bin im Anzug in so ein schäbiges <lacht> Pornokino gegangen, wo ich auch nicht wusste, welches ist das Richtige. Weißt du, ich bin einfach in irgendeins reingegangen, ähm, wo irgendwie Gay drauf stand äh, auf dem Schild und da waren wirklich nur so. So ein verranztes, verrauchtes Ding. Im Nachhinein habe ich erfahren, das war das Mörder-PK, Pornokino, wo also auch jemand äh, umgebracht wurde mal im Keller. Und deswegen ging da auch keiner hin, außer vielleicht der Mörder und ich. Und dann waren da wirklich nur so drei Opas. Ein toller Filmname, der Mörder und ich. Und dann saß ich da wirklich in so einer Kabine und links und rechts durch die Löcher starrten mich hundertjährige Augen an. Und ich saß da und dachte und guckte so auf die eingetrockneten Spermaflecken und dachte, okay, das ist jetzt dein Leben, du wirst immer ausgestoßen sein und du wirst immer äh, dich im Dunkeln rumtreiben und ich hatte ja kein positives Vorbild. als Die anderen feiern Abiball und ich sitze Ja, hier. die anderen feiern Abiball Abi und äh, sind glücklich und du sitzt hier alleine und das ist mhm. dein Leben und deine Zukunft. Das war so das Bild, was ich in der Nacht hatte. Oh, Im Nachhinein tue ich mir sehr leid dafür. In dem Moment selber war es einfach nur so, okay, ist so. <lacht> <lacht> also, hab ja. da nicht äh, rumgeheult, aber äh, im Nachhinein denke ich, oh Gott, was hätte das für ein toller Abend werden ja. können für mich. Ne, wenn man heute äh, Prom Night äh, auf, ja. auf Netflix guckt, dann ahnt man, wie lustig das hätte alles werden können, aber diese Leichtigkeit gab es. Gar nicht, mhm. gar nicht. Und das ist schrecklich eigentlich. Schade im, nachher, im Different Nachhinein. Different Times halt, ne? Total. Also total. für dich damals auf jeden Fall ja. furchtbar.
0: Äh, für uns alle, die wir so, diese, ja. diese Trennung noch so stark erlebt haben ja. zwischen, okay, ja. es gibt nur einen Weg für dich, wenn du im Licht sein willst, und das ist Heterosexualität, ja, weil das andere genau. ist Nachtleben, Dunkel, verrucht, und Tod. Ja. So, genau. Aids. Ja.
1: Ähm, ja, das war halt damals. Ja. So sind und das war noch geworden. vor Aids, also das war right. alles... Right. Krass. Wie Obwohl, du, nee, vor jetzt nicht. 87 war mein Abi. Naja, aber da war schon man ja nicht. Elf, ja, ja. ja, aber wir wussten ja noch nicht so richtig viel. Nicht wirklich.
0: Nee. Ähm, wie bist du denn dann von dieser <lacht> unschönen Situation? Wie hast du es denn dann geschafft? Ähm, du hast dann studiert gleich oder bist du? Bist genau, du in Hamburg also im Prinzip bin du nicht in nach Hamburg Köln? geblieben. Nee. Ah, okay.
1: Aber ähm, was mich gerettet hat ähm, und das ist ja in verschiedenen Manifestionen bis heute Teil meines Lebens, war ähm, ein Marilyn Monroe Film mit äh, sieben und ähm, eine Fernsehtalkshow (lacht) bei Bio, das muss auch so 87, 88 gewesen sein vielleicht in der Tina Turner auftrat. Und da habe ich das erste Mal Tina Turner gesehen und das erste Mal bioleg und habe beschlossen, okay, Tina Turner wird jetzt mein neuer Peter Himmel. Also ich habe bis dahin nur Peter Himmel gehört und ab dem Tag nur Tina Turner. You are very committed. Jahre. Das war's. Treue also ist mehr, kein Problem. Nein. Mehr musikalisch habe ich nichts zu bieten. Ich right. kann alles über Peter Himmel und alles über Tina Turner erzählen und das war's. Und äh, und da habe ich gesagt, okay, ich will so einen Job haben wie der BioLeg, da hast du tolle Gäste und da kannst du Leute äh, ausfragen und ich will äh, so sein wie Tina Turner, weil denn sehe ich super aus und dann kann ich, äh, äh, habe ich tausend Fans und überhaupt ist die toll und die Energie, da will ich mir ein Stück von abholen. Ja. Und so wurde ich also Fan und diese, das entwickelte sich dann zu kulturellem Interesse, sagen wir mal, also ich war dann in Hamburg da und im Theater und das war so die zadek Jahre und mhm. so, also ich habe dann losgelegt mit Kino und mit allem drum und dran, also das hat mich alles interessiert, dieser ganze Kosmos und dann äh, war das immer meine Alltagsflucht sozusagen, also ich brauchte dann nicht groß äh, Freunde, weil ich ja meine innere Welt hatte, mhm. weißt du, und ich habe wahnsinnig viel gelesen, also irre wie viel Zeit man damals für Lesen hatte. Ja. Aber sich die auch genommen hat. Ich meine, heute sind ja, man von Netflix also oder so, hat. aber damals hat ja. wir halt mit dem Buch im Bett gelesen, genau. gesessen. Also ich habe verschlungen, Ich, ich habe 13
0: oder 14 den Bader-Meinhof-Komplex komplett gelesen. Ich ja, will ja. nicht sagen, dass ich ihn verstanden habe, aber nee, nee, ich ne, man auch. hat sich durch solche, solche Werke durchgearbeitet. Ich auch. Ja.
1: Also Lesen, finde ich auch heute, ist äh, super wichtig. Und die Ja, und die Großstadt hat dann natürlich alles, äh, dann bist du in die Szene gegangen und dann äh, jedes Wochenende, du hattest ja das Gefühl, du musstest ja immer ausgehen. Also Mhm. man hatte ja das Gefühl, man verpasst was, wenn man nicht ausgeht. FOMO nennen wir das heute. Ist vorbei, bei mir heute. Aber damals war das so und dadurch war ich dauernd auf Achse, dauernd. Und dann fing ich an zu studieren und äh, das war natürlich auch toll, weil ich habe Germanistik und Amerikanistik studiert und ich glaube, ich habe in 14 Semestern drei Scheine abgegeben. Hat keine Sau <lacht> interessiert. <lacht> ich habe mein gesamtes Studium äh, äh, gekellnert ja. und ähm, gefögelt und gekellnert und verreist. Das mhm. waren die Studienjahre quasi. Und nebenbei beim NDR angefangen, weil ich wollte ja so werden wie Bioleg also mhm. dachte ich, wo fängst du an beim NDR? Und habe da beim Hamburger Journal als ähm, studentische Aushilfskraft meine ersten, meinen ersten Job äh, an Land gezogen und dadurch so in die Fernsehwelt reingeschnuppert und war da auch hin und weg. Mhm. Fand ich alles gut. Und dann meine erste Talkshow, für die ich gearbeitet habe, hieß Treffpunktpassage und wurde <lacht> aufgezeichnet in der, im Hanseviertel in Hamburg. Und moderiert von Victoria von Kampe und äh, einer anderen, Antje Dutine. Und Victoria von Kampe war für mich die Elisabeth Taylor des äh, Norddeutschen Rundfunks. Okay. Also da war ich schon total äh, äh, Fanboy. Und ähm, ja, und so habe ich dann relativ schnell da ähm, haben die gemerkt, dass der da irgendwie ähm, nicht doof ist und äh, haben mich da mehr eingebunden mhm. in die redaktionelle Arbeit und so bin ich da so reingerutscht. Mhm. Und das war super, ja. Okay, da hast du also Blut geleckt und hast das erste Mal so
0: diese Art von Erfahrung auch gemacht, wie Fernsehen funktioniert. Aber du warst genau. da Aushilfe. Du warst ich nur war da Aushilfe.
1: nee, ich war richtig ja. Aushilfe und ich war ja Student offiziell und äh, war Aushilfe und habe da aber sehr viel gearbeitet, weil ich eben nie zu der Uni gegangen bin und ähm, wurde dann auch schnell abgeworben von einer witzigen Sekretärin, die es gegangen dann als RTL 2 gegründet wurde. Hm das wurde in Hamburg, wurden die Nachrichten von RTL 2 produziert, Action News, die Action News, ich meine, wenn man sich das vorstellt und die hatten damals wahnsinnig viel Geld, das Privatfernsehen ging ja gerade erst los und äh, der Chef von den Action News war ein totaler Blender, ein 0,0, der wusste nichts vom Fernsehen mhm. und die Sekretärin, die da irgendwie seine Sekretärin wurde und gewechselt hat vom NR, die hat gesagt, ich kenne ja einen ganz guten und so und der kann alles und der ist toll und so. Und dann habe ich mich mit dem getroffen und ich weiß noch, ich war so in so einer Grufti-Phase, also Doc Martins mhm. und so eine ähm, so eine äh, schwarz-weiß längsgestreifte Hose und ja. zerrissenes schwarzes Hemd so die und den habe ich am Hamburger äh, Flughafen getroffen für ein Vorgespräch also für ein Einstellungsgespräch quasi weil der gerade ganz wichtig nach München das war so ein so ein Typ weißt du so ja, ja, Bläser ja, ja, mit ja. A ja, ja. mit AZ so einer. Und der hat aber Mit keine AZ? Ahnung. Ja, Blazer. Der hatte Achso, so einen ja, Blazer ja, ja. in ja, den 80ern. Dunkelblauer Blazer und ein, <lacht> Mit AZ, und ein rotes äh, ja. Leinenhemd und ja. eine schlecht sitzende Jeans. Weißt du, ja. so dieser Typ. Kurz, ganz kurz, lustiger klein, Mini-Einwurf. <lacht> ja.
0: Arbeitet der viel bei Zalando. Irgendwann kam ein Art Direktor bei uns in die Hohlkelle rein und sagte, äh, hat einer hier den weißen Bläser? Wo ist denn der weiße Bläser? Und ich so, hier. Und es hat, alle haben mich tot ernst angeschaut, keiner hat verstanden, nur die tuntige Art ja. der hat sich bepisst, vor Lachen.
1: Ja, hi, Bläser mit AZ, Dankeschön. Genau. Da. Ja, und der hat mich dann da interviewt, irgendwie 30 Sekunden vor Abflug und dann hat er mich eingestellt als Produktionsleitung. Und ich natürlich so, ja, kann ich, kann ich, kann ich. Ja. Ich wusste nicht mal, was das Wort bedeutet, weißt du? Also ich wusste nichts. Und plötzlich war ich Produktionsleiter bei den Action News, verdiente richtig fett, gleich von Anfang an. Und äh, Aber Produktionsleiter heißt, du musst eine Nachrichtensendung mit internationalen Nachrichten, musst du dafür sorgen, dass diese internationalen Nachrichten auch bild- und textlich in diese Sendung kommen. Das heißt, du musst zum Beispiel, wenn in Amerika was passiert, einen Satelliten bestellen. Oh, wow. Und er dann so, ja, äh, buch mal den Satelliten. Und ich so, äh, (lacht) (lacht) ich hatte ja keinen Schimmer. Ich habe, glaube ich, sechs Monate da gearbeitet. Ja, in dem ein Glück da noch so eine andere äh, Produktionsassistenz war, die das aber schon vorher mal gemacht hat und die hat die ganze Arbeit gemacht und ich saß da nur und hab geschwitzt, weil ich nichts konnte. Ich konnte ja nichts. Hm. Und das war aber egal damals. Das ist gar nicht aufgefallen, groß. Sechs Monate ich habe glaube, Ich Ich glaube, das da gibt es durchge- heute noch
0: so viel. Also ich habe mich da so durchgeschummelt
1: da durch. und, 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 und habe da äh, mich falsch verkauft und, äh, <lacht> und das war so erbärmlich alles. Weißt du, es war so erbärmlich. Ich konnte nichts und die konnte alles und die hat dann mir den Arsch immer gerettet, und hat mich dafür natürlich gehasst. Und also das waren so schreckliche sechs Monate. Und dann kam ein Glück Spiegel TV, ich weiß gar nicht wodurch, ach so, doch, ähm, bei Treffpunkt Passage, die eingangs erwähnte <lacht> große Talkshow aus dem Hansviertel. Mit dem weltmännischen Namen. Mit, ja, mit, mit der Liz Taylor des NDRs als ja. Moderatorin. Die hatten als Gast Ernie Reinhardt. Ernie Reinhardt war groß geworden, Lilo. genau, Lilo Wanders, ähm, durchs Schmidt-Theater, die 88 am Kiez äh, eröffnet haben. Und der kam nun aber als Ernie. Und der fand mich heiß. Hm. Und das gab es ja damals, ich fand mich nie so, ich war nie so der, mit dem Charisma, der alle ins Bett kriegt. Also ich fand mich nie so attraktiv. Ich war eher so, weißt du, so ein schmächtiger, eher äh, langweilig fand ich mich selber. Ne? Und die Ausstrahlung hatte ich höchstwahrscheinlich auch so. Aber der fand mich heiß. so. Und der äh, ist dran geblieben irgendwie und wollte irgendwie ein bisschen mehr. Und ähm, ich war ja sehr geschmeichelt, weil der war prominent für Hamburg damals. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns ein paar Mal so getroffen, aber es ist natürlich nie irgendwas geworden. Und Jahre später kriegt er die Moderation von wahre Liebe, mhm. auch äh, innerhalb von einer Woche sozusagen, mhm. äh, durch mehrere merkwürdige Zufälle wird ihm das angetragen und er greift zu. Und er sagt, ich brauche Redakteure und ich kenne einen Ingolenze. Und dann landete ich plötzlich im Vorstellungsgespräch, weil das von Spiegel TV produziert wurde, von Spiegel TV, und wurde Redakteur bei Spiegel TV. Mit der Aufgabe, erstmal die Sendung Wahre Liebe zu betreuen. Hm. Und da habe ich die Uni geschmissen, weil da habe ich gedacht, jetzt hast du genau das, ähm, was du wa- werden da wolltest. Du ich ja. wollte ja Redakteur werden. Und ähm, da habe ich nach 14 Semestern die Uni geschmissen, ohne einen Funken ähm, Wehmut. Und meine Mutter hat immer gesagt: Na, hättest du mehr, äh, den Abschluss solltest du wenigstens machen, später bereust du es. Und ich so: Nee, wieso soll ich das später bereuen? Ich bereust du Warte ab, kommt noch. <lacht> und dann habe ich da angefangen. Ja, und dann waren das natürlich sehr, sehr, sehr intensive und äh, arbeitsreiche Jahre bei SPIEGEL TV, weil natürlich kam es dann auch zu ähm, Aufträgen von SPIEGEL TV Interview bis SPIEGEL TV Magazin, SPIEGEL TV mhm. was auch immer, Spezial, SPIEGEL TV, diese tausend Sendungen und wir wurden hier für alles eingesetzt und äh, aus jedem Dreh musstest du mindestens äh, fünf weitere Sendung innerhalb der Spiegel-TV-Gruppe sozusagen ähm, noch das weiterverwerten Mhm. und Mhm. mit Zusatzmaterial und so weiter und so fort. Also da war ich nonstop rund um die Welt am Arbeiten, aber das war eben auch toll. Also man wurde zwar total ausgenutzt, Mhm. weil die haben nur junge Leute genommen, die diese Energie haben Mhm. und die hungrig genug waren, äh, ihr Privatleben auf null zu fahren und äh, nur zu arbeiten. Und das habe ich halt dann dann, ja ähm, vielleicht zu so sieben Jahre insgesamt gemacht. Sieben Jahre? Ja. Ficker. Die Zeit bei Spiegel-TV war so, also wahre Liebe Spiegel-TV waren sechs, sieben Jahre. Mm. Und ähm, trotzdem habe ich aber nie aus den Augen verloren, dass ich ja eigentlich Biolek-Nachfolger werden mm. wollte und habe dann auch wieder mit der Hilfe von Ernie Reinhardt, der natürlich zu diesem Spulen Kosmos Köln mit Hella von Sinn, Dirk Bach, äh, das war ja so eine eigene Szene da, die waren ja alle vernetzt, Und ich hatte ja überhaupt keine. Die Ökerin ähm, und so. Ja, die Ökerin und Biolek und Morgenstern. Das war alles so die Generation Ernie Reinhardt. Auch die kannten sich alle schon vor 100 Jahren. Seit 100 Jahren, Pockmeier, genau. Und dann hat er mir einen ähm, äh, Praktikumsplatz für zwei Monate in Köln bei der Pro GmbH verschafft. Und das war dann so vielleicht nach vier Jahren Spiegel TV, habe ich da dann meine Sachen gepackt für zwei Monate und habe dann ein Praktikum bei Boulevard Bio inzwischen gemacht. Also muss man sagen, ProgmbH ist die Produktionsfirma, die, Firma, die von Biolek, Biolek gegründet Leck, genau. Hatte, genau. Und da war ich dann zwei Monate und habe hinter die Kulissen von dieser Sendung geguckt und das war natürlich so, also das war ja so, vorher habe ich wirklich so den Schamhaar-Test im Swingerclub immer gemacht, weißt du? Also ich war ja der einzige Schwule, der in jedem Swingerclub in Deutschland äh, und Europa im Prinzip war und überall die äh, Filmchen gemacht habe. Und das war aber auch super. Also ich meine... Trallerhausfrauen Hausfrauen mit Gummifetisch und so. Ja, alles. Mit Stolle und Kaffee <lacht> an der Alles, aber unvergessene Drehs. Also ja. <lacht> Entschuldigung, die... Die, die Highlights meiner Spiegel-TV-Jahre, die kann ich gar nicht aufzählen, weil das war immer mit wahre Liebe und es war immer so lustig, mhm. weil wir das natürlich alles nicht so richtig ernst genommen haben. Mhm. Wir, das war, hatte ja auch immer so ein bisschen Aufklärung, ja, aber auch mit dem Augenzwinkern. Mhm. Und äh, Annie Reinhardt als Lilo Wanders war auch die perfekte Moderatorin dafür, weil der ist lebensklug und gebildet und warmherzig mhm. und ironisch. Mhm. Und das war eine tolle Mischung. Und äh, ich weiß noch, wir waren, dann musste ich auf einen Pornodreh, Pornodrehs haben wir dauernd gemacht, mhm. ne? es war ja immer unter dem Label Aufklärung, aber es war im Prinzip Klar. so viel Sexzeit wie möglich, high. damit auf Vox die Quoten ja, ja, ja. stimmen. Äh, und das war ja auch eine Cash Cow dann, äh, die Sendung, also wurde der, äh, hat, hat sich gut finanziert mit Werbung. Und die, äh, die Aufträge waren, ja jetzt fährst du von Genua mit einem äh, privaten Tanker, der Firma Private, das war sowas wie Beate Use aus Schweden, eine riesige Pornofirma, bis nach Cannes. Und da sind die Filmfestspiele und die wollen mit ihrem riesigen Tanker aber den Hafen von Cannes blockieren, damit dieses riesige Schiff auf dem Private draufsteht, auf jedem Bild ist, was vom Filmfestival gezeigt wird, (lacht) wenn die den Horizont abfilmen. Und ich so, ja, und äh, was passiert auf dieser Fahrt von Genoa nach Cannes? Äh, ja, äh, äh, Gruppensex, äh, Rudelbomsen, irgendwelche Filme werden gedreht, das musst du alles featuren. Und ich so, ja gut. Und dann <lacht> <lacht> dann flog ich also nach Genua, nahm ein Taxi <lacht> zum Hafen und dann war da so was wie so ein Öltanker. Also das kann man sich nicht vorstellen. Das war ein Schiff, das war größer als das Dorf, aus dem ich komme. Das war so ein Jesus. Riesentanker. Und dieser Tanker war Voll mit verstörten, drogensüchtigen Pornoleuten. Nur tausende Weiber und Männer, die da rumvögelten in allen Variationen und wir mit einem Kamerateam <lacht> äh, 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 wo, wo fangen wir an? Also man muss man muss, muss ganz, einfach, was, man die einfach die Kamera anschmeißen und loslegen. Und die haben also vier Tage da durchgefögelt auf diesem riesigen Schiff und dann haben die Tatsache da in Cannes Anker geworfen in der Bucht und <lacht> waren dann da auf jedem Bild. Und Als das wirklich noch Geld alleine. im Porno waren. Ne? Ja. Das muss man ja auch sagen. Die das war ein ja vor, Geld ausgegeben.
0: Also da war DVD noch ein Thema, Video ja, noch riesig. ein bisschen. DVD äh, ne, war noch
1: riesig. riesig.
0: Der Boom, das boomte. Das war vor Internet-Porno in dem Sinne. Also natürlich ja. gab es da vielleicht schon Internet, aber nur so. Mit ja. Download, Upload, irgendwas Anfang klein. der 90er, das ja. war, Na, da, da war, da gab es noch nicht viel nicht mit viel Internet, nee. Ja. das war da noch richtig Cash Geld ja, ja, da war ja, richtig ja. Geld dran.
1: Und ich war natürlich total hinter diesen ganzen, also da gab es dann drei so hetero, ähm, oder einen so ein hetero da keine Ahnung wie er hieß. Dem habe ich natürlich, dem bin ich die ganze Zeit mit der Kamera hinterher, weil ich <lacht> den so heiß fand <lacht> und so. Oder in Tschechien, dann gab es da diese, die gab es heute Bellamy, genau, mhm. Johann Paulik. Ja, ja. Ähm, wenn man sich diesen Film, den ich über Johann Paulik gemacht habe, anguckt, man, die Liebe, die, meine spontane Liebe zu Jan Pauling <lacht> manifestierte sich <lacht> in einer zeitlupen zu Tina Turner's Foreign Affair. Ich habe natürlich als Filmmusik auch immer nur Tina Turner genommen. <lacht> und wie er eine Zeitlupe sich da wäscht und äh, ähm, Foreign Affair gesungen wird im Hintergrund. Da, wenn ich das heute sehe, das ist so witzig und so rührend. Oder mit Dolly Buster, die war dann... Das erste Mal mit mir wieder nach Prag, seitdem sie da geflohen ist. diese ist ja illegal mhm. aus dem Land geflohen und die ist gestorben vor Angst dass sie nun hops genommen wird, mhm. weil sie ja keine offizielle Ausreise hatte. Und solche Erlebnisse, also davon kann ich jetzt schon lange erzählen. Da war Theresa Olowski vor. auch noch ein Thema, ne? Ja, Theresa Olowski war auch ein, ein, eine Gigantin der Szene. Und ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also sehr lustig, sehr, sehr man lustig. Man könnte sicherlich eine ganze Folge machen. Ja, nur, nur, mit, über nur über wahre Liebe Nur über wahre Liebe Das war sehr absurd. Und Aber ich
0: bin ja nach wie vor ein großer Ich verfechte das ja, dass <lacht> du irgendwann eine Autobiografie schreibst über ja. all diese Geschichten und das alles irgendwie ja, mal zu Papier bringst, weil die muss man ja. erzählen. Die muss man erzählen.
1: Ja. Na ja. gut, aber parallel habe ich auch Bäder-Tourneen mit Heidi Kabe gemacht und irgendwelche Porträts von Hannelore Elzner und Guthron Landgräbe. Ich wurde dann sozusagen der Diven-Versteher ja. als äh, junger Spuler, <lacht> Merkte aber, dass da eine Der Gläser- Märenflüsterer. <lacht> genau. Merkte, dass da bei Spiegel TV auch eine goldene... Äh, eine gläserne Decke für hm. Schwule waren. Also hm. ich hätte da keine Chance gehabt, in diesem super hetero-macho hm. Führungsebene ähm, wäre ich nicht aufgestiegen. Hm. Das war ganz klar. Die waren alle nett, aber die haben uns natürlich auch alle angeguckt. Wir waren die Schmuddelkinder von Spiegel TV mhm. sozusagen und äh, durften denn die Sachen machen, wo die anderen nicht weiterkamen. Eben bei zickigen Dieven den äh, netten Spiegersohn Spulen hinschicken, der dann da mit guten Ergebnissen zurückkam. Das war alles gut. Und dann hatte ich halt Glück, dass irgendwie ähm, die, die ich von Boulevard Bio kannte, kannten, ja, die Kollegen anriefen mhm. und sagten, Hör mal, bei uns ist einer, äh, den mussten wir rausschmeißen und äh, wir suchen einen guten Redakteur, kennst du jemanden? Und in der Sekunde sagte ich, ja, mich. Und das ist also einer dieser Wegmarken, Mhm. die so wichtig sind im Leben. So Zufall, Glück und Frechheit, Mhm. das muss zusammenkommen. Wenn ich da nicht, ja, mich gesagt hätte, Mhm. wäre mein Leben total anders verlaufen. Mhm. Aber dadurch, dass ich diese Frechheit hatte, ich wollte ja gar nicht wechseln, ich war ja glücklich und zufrieden, Mhm. aber in der Sekunde habe ich irgendwie, ja, mich gesagt. Da sagt der Filmemacher, das ist ein Plotpoint. Ja, ja. Und das ist so wichtig, dass das passiert, dass man dann auch zugreift. Das konnte ich. Das hatte ich zwei, dreimal in meinem Leben und da habe ich zugegriffen und das war auch richtig. Und ja, und dann landete ich bei Boulevard Bio als Redakteur und genau das war ja genau das, was ich eigentlich seitdem ich äh, das äh, in grauer Vorzeit mal im Fernsehen sah. War das denn entzaubernd für dich, da anzufangen? Überhaupt nicht. Das war ja das, das, da ging es ja, der Zauber ging ja erst los da. Ah, Also ich bin nach Köln gezogen, was sowieso schon toll für mich war, weil Hamburg ist ja sehr reserviert. Und in Köln war ich sofort, fühlte ich mich sofort heimisch da im Corner und äh, (lacht) jeden Tag 20 neue Freunde, die nicht mehr wussten, dass sie dich kennen am nächsten Tag und wieder neue Freunde wurden, aber dadurch trotzdem nett waren. Und äh, Karneval, ich natürlich als Hamburger, bei mein, meinen ersten Karneval habe ich sofort äh, Mardi Gras gebucht in Sydney, damit ich weg bin, ja. weil deutscher Karneval, ich bitte dich. Ne? Ja. Pff, niveauloser Dreck. Und dann bin ich, äh, was weiß ich, Donnerstag geht der Karneval los und Freitagmorgen bin ich nach äh, Sydney geflogen. Und Donnerstagabend sagt einer, komm mit, komm mit, wenigstens eine halbe Stunde und nur mal, dass du es siehst. Naja, das Ende vom Lied, nach einer halben Stunde stand ich schon besoffen auf irgendeiner Bierbank und habe... Äh, wir klar der Ölmen, ein Böhmchen oder was auch immer, auf Köln irgendwas mitgesungen und die ganze Nacht durchgemacht und morgens haben die mich zum Flughafen gefahren und ich habe geheult den ganzen Flug bis Sydney, weil ich das so toll fand, den Karneval da und habe in Sydney schlecht Launen fünf Tage, äh, Kylie Minogue ist aufgetreten. Scheiß Kylie. Äh, Kylie. (lacht) (lacht) Und äh, (lacht) bin dann schnell wieder nach... Und seitdem habe ich keinen Karneval verpasst. Also ich bin immer im Februar in Köln. Wirklich, seitdem? Ja, also... Ja, Corona war jetzt ganz schwer ja, für ja. mich ohne Karneval. Und ähm, ich habe das aber
0: lustigerweise auch. Ich habe es gehasst. Ich habe ja auch in Köln gewohnt. Und ich habe, als ich da war, genau das Gleiche, was du gesagt <lacht> hast, von oben herab und so diese ja, prim- dieses primitive Pack und so. Das ist ja widerlich. Gott sei Dank kann ich hier Geld verdienen, weil ansonsten würde ich es alles hassen. Und ich habe da sehr gut Geld verdient während des Karnevals an der Bar. Ja, ja. Und ähm, bin dann äh, die, also war dann bin ja ja aus Köln weg und fand das auch alles nicht erstrebenswert, also Köln ist für mich nach wie vor nicht erstrebenswert, aber ich habe in den letzten Jahren lustigerweise gerade auch in der Corona-Zeit eine Sehnsucht entwickelt nach dem Kölner Karneval, weil diese Art von unbedarftem Zusammensein und dieses, "Äh, ist doch lustig, wir machen hier ein bisschen. Das haben die Kölner drauf. Ja, und Und irgendwie,
1: obwohl das gegen alles spricht, was ich gut finde. Ja, aber mich hat es entspannt. I like it. Ich finde dieses lockere Dieses freundlich locker Oberflächliche, das habe ich auch in Amerika geliebt Mhm. immer, das ist, das kam mir entgegen, weil mich das so mir das leicht gemacht hat, äh, auch Kontakte zu knüpfen. Ich Aus war nie, ja, Falle genau, ich war nie sozusagen der, der, der leichte Kommunikator. Beruflich schon. Ich mhm. konnte jeden Star knacken und habe immer die Geschichten rausgekriegt, die kein anderer rausgekriegt hat. Also was weiß ich, habe Kerkelings komisches Buch wäre nie erschienen über diesen Wanderweg. Hätte mhm. ich nicht äh, so lange gebohrt, bis der mit der Geschichte mal rauskam, endlich. Tatsächlich. Ja, solche Sachen. Habe ich leider nie finanziell von profitiert. <lacht> aber ich weiß, dass ich es rausgeholt habe. Ja. Und äh, Aber im Privaten konnte ich das nie so. Hm. Und äh, diese Kölner Mentalität, die hat mich äh, mitgenommen auf der Welle. Mhm. Und ich äh, bin happy. Also ich finde die äh, immer noch gut. Aber ich würde da nicht mehr la- wohnen wollen, weil nee. äh, nach Berlin ist schwierig. Ja. Aber in den Jahren war das ganz toll. Und das war natürlich die die große weite Welt. Wenn Vorher bei Spiegel TV war es ja Ähm, ein bisschen weite Welt, aber viel auch traurige Sachen, also wir haben natürlich auch, auch, ja genau, wir haben natürlich auch irgendwelche Prostituierte, Mhm. äh, Minderjährige in in, in Russland äh, gedreht, wo du beim Abschied wusstest, das Mädchen guckt dich so traurig an und die schreit Hilfe und du kannst Mhm. nichts machen, du fährst Mhm. wieder weg, du hast die benutzt für irgendeinen blöden Einspieler. Mhm. Das war schon traurig und äh, das wurde mir auch, äh, das war mir natürlich auch bewusst, dass das eine Benutzung war und dass das geschändete Menschen sind und deswegen mhm. glaube ich bis heute dass Sexarbeiter haben alle in einer Waffe mit ihrer persönlichen Sexualität glaube ich weil das ist äh, wenn du Business und Spaß vermischt also ich bin glaube ich der einzige in meinem Alter der noch nie einen Stricher be- gekauft hat und das auch hoffentlich nie muss weil ich nicht glaube dass das Genuss ist wenn du damit Geld verdienst. Aber da hast du auch andere Erfahrungen. Du weißt ja, dass es andere gibt, die das auch Spaß macht, aber ich habe die nicht getroffen.
0: Also ich glaube, es ist halt ein riesengroßer Unterschied, ob du die Freiheit hast, dich entscheiden zu können, ob du das machen willst, weil es dir Spaß macht und weil du die Regeln selber bestimmen kannst oder ob du halt keine anderen Optionen ja. hast. Ich meine, dann ist es ja völlig klar. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall, dann kam Boulevard Bio und das war natürlich auch ein goldener Käfig. Mhm. Da wurdest du mit Geld zugeschissen und du <lacht> hattest eine eigene Limo-Firma, die nur für dich da war. Ach, die sind, Ja, ja ich, oh Gott, ich kenne die sogar doch. Am Lang. Ja, ja, ja. Und du bist um die Welt geflogen, weil du alles, da zu Hause besucht hast, das war Vorgabe. Die mussten zu Hause dich empfangen mhm. und in einem privaten Setting das Vorgespräch machen. Und dadurch dachtest du auch immer, du bist sofort mit dem befreundet, weil mhm. dieses Vorgespräch so gut war. Und äh, man fühlte sich sehr erhaben. Also da ja nie Absagen kam. Pula Bio war mhm. damals so hot, das dass du zu jeder werden. zugesagt ja. hat und sie sich geschlagen haben, darum äh, auftreten zu dürfen. Und äh, ich weiß noch, dass meine Kollegin, die heute bei einer deutlich schlechteren Sendung arbeitet, die hat alle ähm, anderen Journalisten immer Medienproletariat genannt. Alle, aber FAZ und alle, alle waren Medienproletariat gegen uns. Und äh, da bist du schon sehr hochnäsig manchmal geworden. Und es war aber auch von Biolek natürlich toll geleitet. Der war ja früher selber Redakteur, der wusste also journalistisch Bescheid und der hat... Dass der hat das so delegiert, dass er sozusagen immer am besten bei wegkam, logischerweise Mhm. als oberster Chef und der hat aber auch sozusagen für so einen privaten Pseudorahmen, also wir waren nie befreundet und ich kenne den privat im Prinzip nicht, aber es war immer die Vorbereitung dienstags, war bei ihm zu Hause am Küchentisch, er hat gekocht, ich musste den Parmesan reiben, das war dann mein Job Mhm. immer und so Sachen und es wurde immer im privaten Rahmen dann äh, nach der Sendung eingeladen in den alten Wartesaal, das war so ein Restaurant mhm. da im Hauptbahnhof, das gehörte ihm zum Teil, da hat er eine Tafel gehabt mit 50 Plätzen und die war auch jeden Dienstag denn voll und da konnte man, ja, da, da saß man dann mit den Gästen und mit Gästen von Gästen und hatte dann da die Nacht äh, auf Firmenkosten durchgesaul- durchgefressen und durchgesoffen und sowas war einmalig in dieser mhm. Medienlandschaft, das mhm. gab es in anderen Sendungen in dem Sinne nicht. Und ähm, wir fanden uns toll. Hm. Und ich fand es auch toll. Also ich habe mich auch nicht hinterfragt. Ich fand mich toll. Ich fand die Arbeit toll. Im Nachhinein war es ein goldener Käfig. Inwiefern war es ein Käfig? Ähm, Der Druck war immens. Du hattest zwei Teams, die jeweils die Sendung in 14 Tagen vorbereiten. Und da die Sendung so erfolgreich war, musste jede Folge einen hm. Twist haben, der die Sendung davor übertrifft. Hm. Und das waren immer diese Mischungen der Gäste. Hm. Und äh, du hast nicht jede Woche oder alle 14 Tage so eine gute Mischung herbekommen, also musstest du ein Thema wählen, was es dann noch rausreißt. Und äh, zu diesem Thema musstest du einen Titel finden. Und das über, habe ich auch sieben, acht Jahre gemacht. Hm. Ähm, Irre, der Druck, dass es immer besser sein muss und äh, die Mischung immer toller werden muss mhm. und das wurde immer schwieriger natürlich, weil du ja alles schon durchhattest und Hella von Sinn war schon elfmal da und äh, weißt du, die äh, ja. immer wieder neu äh, denken und so, das war etwas, was man äh, in den Jahren, wo du so im Hamsterrad drinsteckst, nicht merkst, aber es war natürlich irre. Ermüdend mm. eigentlich. Es hat dich frühzeitig <lacht> altern lassen, weil der, der Anspruch so hoch war. Und wenn die Quote nicht gut war, und die Quote nicht gut hieß damals 2,8 Millionen war eine schlechte Quote. Das muss man sich mal vorstellen. Das war Heute, ein, ja. Ne? ja
0: Wahnsinn.
1: Heute würden sie ja jubeln über solche Quoten. Damals war es eine äh, schlechte Sendung dann. Mm. Ich weiß noch, wie wir äh, wie ich <lacht> Gina lodebrici da in die Sendung geholt habe für ein Special. Und Ginello Lubricida verlangte 25.000 Euro Gage und bisher hatte Boulevard Bio nie Geld gezahlt. Mhm. Da, da, die kam immer umsonst, also außer Spesen, mhm. jetzt Reise und so. Und ähm, die nicht. <lacht> Aber wir hatten wenig stars und ich habe gesagt, nee, also die lebt noch und die müssen wir machen und die ist toll und … Und dann haben wir für die das Geld bezahlt. Und das war schon ein riesen äh, Aufschrei innerhalb der Firma, dass da also jetzt ein Gesetz gebrochen wird und so weiter. Und dann hatte die Sendung nur zwei Millionen Einschaltquote, weil sie übersetzt werden musste. Und right. die übersetzte Sendung äh, kommen nicht gut an bei den Deutschen. Und dann war das ein Riesenflop und das wurde mir also indirekt immer wieder vorgehalten. Immer wieder vorgehalten. Hat die nicht auch versucht, dich im Hotel zu verführen? Hat ja, das, das hat sie. Hat sie. <lacht> <lacht> Hätte ich da ja gesagt, wenn mein Leben wieder anders. Aber bei manchen entscheidenden Wegmarken musst du auch Nein sagen. <lacht> nicht immer ja, sondern auch nein. Und das war genauso eine. Die hat, also erstmal hat sie einen Überfall fingiert auf dem Flug nach Köln, dass ihr Schmuck geklaut wurde, damit sie auch in, in der deutschen Presse dann überall an dem Tag der Sendung dass äh, wissen, dass drin da steht ist. dass alle wissen, dass sie da ist. Das war die erste Geschichte. Und dann hat sie mich am Abend vor der Sendung abends um 11 angerufen und hat gesagt, ich müsste jetzt unbedingt kommen. Sie ist völlig verzweifelt, sie hat nichts anzuziehen. Und dann kam ich um 11 ins Hyatt da äh, g- 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 hingefahren zu ihr. Und da macht die auf in so einem, und die war ja schon so Mitte, Ende 70, würde mhm. ich sagen, ne? Und in mhm. Rom hat sie ja, ähm, habe ich sie ja besucht für das Vorgespräch und so weiter und da war es alles nett. Und dann macht die also auf in so einem fleischfarbenen ähm, Spandex-Body, äh, wie heißt das, Body, Body, irgendwie Body, ja. äh, der so die Form so in, in die Shape-wear. richtige. Ja, Shapewear, genau. Und hatte so ein äh, acht von zehn langen Fingernägeln dran <lacht> und eine Flasche Sekt in der Hand. Oh, ja, komm, Augen. ins Schlafzimmer. Ich muss dir die Kleider zeigen. Ich weiß nicht, was ich morgen anziehen soll. Und das war alles nur Vorwand. Die wollte im Prinzip wollte sie mich irgendwie ins Bett kriegen, aber ich war natürlich äh, starr vor Angst. weil äh, die And hat also ja very nun, gay. Ja, und außerdem schwul, genau, aber das <lacht> muss sie eigentlich geschnallt haben. Aber trotzdem ist halt so, weil ich Kleider aussuchen und Sexualpartner passt irgendwas nicht zusammen. Ne? Nee. Und äh, jemand, der mit Bert Lancaster und Anthony Quinn und allen geschlafen hat, da dachte ich, nee, so ein Ingolenz in der Reihe, das traue ich <lacht> mich nicht, das schaffe ich nicht. Nee. Und dann bin ich wieder weg, nachdem ich ihr den Schmuck auch noch ausgesucht habe, der plötzlich wieder da war natürlich Schocking. in tausenden Variationen. Ja, und dann war die Sendung auch sehr schön, aber das wurde mir eben vorgehalten und dieser Druck immer, der Druck immer besser zu sein, jede mm. Woche sich zu steigern, der war schon krass. Aber dafür war es eben auch toll veredelt sozusagen. Mhm. Also, dass man diesen Druck sozusagen in Kauf genommen hat, weil das andere so schön war. Mhm. Ich weiß, dass du ein Buch geschrieben hast, das damals auch
0: sehr erfolgreich war, über einen Sektenaussteiger. War das zu dieser Zeit? Nee, das
1: war denn leider Gottes, ähm, es ist ja auch immer so eine Spezialität von mir, dass ich ähm, immer denke, diesmal ist es für immer. Mhm. Ob das der Stricher-DJ war aus Hamburg, diesmal ist es für immer, oder ob es… Meine Karriere in den Jahren bei Boulevard Bio ist, ich dachte immer, das ist jetzt für immer. Dass Bioleg 60 plus war und dass irgendwann vielleicht mal eine Rente kommt, habe ich komplett ausgeblendet. <lacht> also dass plötzlich er sagt, also in einem Jahr machen wir Schluss und wir müssen jetzt mal hier den Schluss planen und ich höre dann auf. Da war ich völlig vom Kopf gestoßen. Und dann sollte erst Gabi Bauer, die war damals ganz heiß, die hat Tagesthemen moderiert, mhm. die sollte erst übernehmen. Die hat irgendwie aber wie Zwillinge gekriegt und konnte nicht. Und dann kam sie auf Sandra Maischberger. Und da wusste ich schon, oh, oh, weil Sandra Maischberger war schon damals bei Spiegel TV. Mhm. Die habe ich schon kennengelernt und sie mich. Und das war jetzt nicht die glücklichste Paarung unter der Sonne. Und mhm. als die die Sendung dann übernommen hat, war ich noch zwei Jahre dabei und dann auch nicht mehr. Und in da fehlt zwei ein bisschen Jahren die Empathie, wahrscheinlich, die Bio hatte, ne? Die Menschlichkeit? Ja, hat. das hat die gar nicht, aber das ist auch nicht äh, schlimm, aber ähm, die macht das ja heute noch und mhm. die macht das ja, die hat das Format ja so geändert, äh, dass es passt für sie und das macht die auch gut, mhm. das ist alles wunderbar, aber das war überhaupt nicht meins, ich war ja nun der glühendste bioleg fan und wollte, dass es so weitergeht und habt ihr denn äh, als sie das übernommen hat, habe ich da jetzt so Gäste reingeschoben wie Edith Hanke zu ihrem 80. <lacht> Geburtstag, womit die mich wirklich so mit Hass in den Augen anguckte, wie jetzt Edith Hanke, die konnte mit der ja nichts anfangen, weißt du, das, die guckte die an so, ja, Edith Hanke, ja, was frage ich denn Edith Hanke, herzlichen ja, Glückwunsch, weißt du, die wusste überhaupt nichts mit solchen mhm. Gästen anzufangen und ich wusste nichts mit Oscar Lafontaine anzufangen, mhm. weißt du, wenn das polit- politisch wurde, war ich völlig desinteressiert. Ich war halt nur für diese ähm, äh, Home-Stories. Ja, ja, nee, und auch Oscar Lafantin, wenn er erzählt hätte, wie es bei mhm. ihm zu Hause abgeht, aber nein, es ging plötzlich um Politik und das hat mich nicht interessiert. Und dadurch rieb sich das auf und es war ganz klar, dass ich da weg muss. Und das mhm. habe ich dann eigentlich auch gemacht. Aber das Buch? Wie kamst du mhm. dem Buch? Ach so genau, ja, das war eben so ein, so ein, ein Damals gab es diese Colonia Dignitat in Chile. Das war eine Sekte von einem deutschen äh, Pädophilen, der unter dem Deckmantel einer Sekte in Chile mit 50, 60 äh, Followern äh, in den 50er-Jahren rübergemacht hat und da eine Parallelwelt, eine religiöse Gemeinschaft äh, gegründet hat. Und das war aber nur, um seine Pädophilie zu verschleiern. Der hat also die Jungs missbraucht Und hat die äh, Ehepaare getrennt und hat da ein Gewaltregime errichtet, eine deutsche Musterfarm. Und deutsche Politiker wussten das alles, aber haben Mhm. mitgespielt, weil das eben so äh, bayerische Gemütlichkeit und Mhm. äh, Bier zählt. Und äh, die haben alles selber erwirtschaftet und haben so geredet wie Anfang des 19. Jahrhunderts. Und ähm, dass der Pädophil war, war im Prinzip klar, aber die haben es alle ignoriert, die Politik auch und das Außenministerium und, und, und. und Über die Jahre sind, ja, immer, welche ge, sind immer welche gezwungen, äh, äh, geflohen, aber dem wurde nicht geglaubt. Und mhm. einer dieser Jungs, die, die dann geflohen ist, ein Chilene, den der einfach seinen Eltern bei der Geburt weggenommen wurde, die, Eltern, die Mutter wurde ohne Kind wieder nach Hause geschickt, dein Sohn ist tot. Und der Junge wurde aufgezogen als pädophilen Futter für den Sektengründer. Und äh, der ist dann mit 15, 16, 17 abgehauen, ähm, mit einer lebensgefährlichen Flucht. Und die Geschichte kam, dann schwappte nach Deutschland. Und da haben wir ein Vorgespräch gemacht und der hat alles erzählt. Und das war noch gerade zu der Zeit, wo dieser Chef, der Paul Schäfer, ähm, der wurde damals äh, gesucht, der hat sich versteckt. Also die Polizei war dann schon aufgewacht. Ne? Das mm. war, äh, sage ich jetzt mal, 2004, 2005. Ja, und da war das Vorgespräch so toll. Und dann kam der in die Sendung und die Maischberger hat den halt nichts gefragt, was mit sexuellem Missbrauch zu tun hat. Und der war so enttäuscht, weil der nun mm. natürlich deswegen nach Deutschland geflogen ist und nun auspacken wollte. Und die hat im Prinzip nur so diese politische Variante des Interviews geführt und dann habe ich ihm gesagt danach, du das mache ich wieder gut wir schreiben deine Biografie und das kriegen wir hin und ja dann haben wir das gemacht, dann hat er bei mir drei Monate gewohnt in Berlin inzwischen, die Sendung wurde in Berlin aufgezeichnet und wir sind alle nach Berlin gezogen aus Köln und dann hat er bei mir gewohnt und dann habe ich das Buch geschrieben mit ihm zusammen und das hat sich dann auch eigentlich gut verkauft, aber leider, gerade als das Buch rauskam, haben sie den Paul Schäfer gefangen und dadurch war denn diese Kolonie auch Geschichte, das war dann so ein bisschen Pech, mhm. aber nur für den Verkauf des Buches war es Pech, für mhm. die Leute war es natürlich gut.
0: Ich denke an Moni, erinnerst du dich an Ja, Ja, Buch? klar, diese Sektenausstellung, ja, ja. weil das war ja damals auch ein heißes Thema, ne? das ja. wollte man ja irgendwie auch, man wollte Insiderwissen haben, man wollte informiert sein, ähm, ja, ähm, ich weiß, dass diese Vorgespräche, die du bei Biolek geführt hast oder dann bei Maisperger, oft auch wegweisende, weichenstellende Funktionen für dich hatten. Ähm, eins der nächsten Kapitel, nachdem das bei Maisperger dann ja irgendwann auseinanderging, ging, gezwungenermaßen,
1: war dann ja auch, basierte ja auch auf einem Vorgespräch bei Boulevard Bio, ist das richtig? ja. Wir hatten natürlich immer, waren wir auf der Suche nach guten Gästen, auch No-Names. Boulevard Bio hatte nicht nur Promis, sondern hat die auch gemischt mit ähm, Nicht-Prominenten. Und Alfred war immer sehr für Engagement, für Stotterer, für Blinde, für ähm, Legastheniker, was auch immer. Und die waren alle in der Sendung und ähm, wir hörten von einer Deutschen, die in Afrika ein Waisenhaus alleine führt. Eine ältere Deutsche, die da im Busch hockt und ein Weisenoldes wird und die wollten wir einladen und dann habe ich dir geschrieben das war ja alles vor Internet und dann hat die, hat, hat, hat die Ach so und wir haben gehört von ihr das wäre eine Nonne also habe ich geschrieben liebe Schwester Ursula und dann hat sie zurückgeschrieben lieber Bruder Ingo und da dachte ich okay ist eine Nonne und ähm, so haben wir uns hin und her geschrieben aber nie hat gepasst dass sie äh, in die Sendung kommen konnte, weil wenn sie da war, hatten wir nicht das richtige Thema, wenn mhm. sie in Deutschland war, um Spenden zu sammeln. Und wenn wir das richtige Thema hatten, war sie in Afrika. Und dann war ich raus bei Boulevard Bio, dann war ich raus bei Maisberger und habe, glaube ich, bei Sat1 dann gearbeitet. Das weiß ich noch, du warst im Schnitt und du hast es gehasst. Ja, Sat 1 war halt der Abstieg. Also, es war wirklich der, mhm. äh, der Abstieg. Da war ich plötzlich dann bei Talk der Woche mit Bettina Rust. Das war noch ganz gut, aber es hat nur zehn Folgen gehalten. Die wollten die neue Sabine Christiansen aus ihr machen und das wollte sie nicht. Und dann war ich plötzlich bei Sat 1 am Mittag und das war so ein, so ein Klatschmagazin, Horror. ne? Das da war Horror. Ja und dann musstest du immer um drei Uhr nachts aufstehen für und so. Oh. Mhm. Naja, und dann äh, schrieb… Weiß noch, du, wie heute, du mit, hast du mich damals
0: <lacht> angerufen und hast gesagt, ihr kennt keiner, ich sitze im Schnittraum <lacht> und ich habe irgendwas gesagt, das ist ja wie, ich weiß gar nicht,
1: was das ist Taylor, was Tina Turner, was, und alle drehen sich um so, wer? Ich kann hier nicht bleiben, ich kann hier nicht arbeiten. Kann. Das war so ein Abschied, es ging <lacht> plötzlich um, ich habe Helena Fürst entdeckt. Wirklich? Zum Beispiel, ja, wir brauchen jemanden vom Ordnungsamt in Frankfurt, wir wollen Ordnungsamt begleiten mit der Kamera, versuche ich mal jemanden und dann habe ich die Ordnungsämter in Frankfurt abtelefoniert, bis ich Helena Fürst am Telefon hatte und die hat den ersten Auftritt dadurch gekriegt bei Seit 1 am Mittag, als Frau, die Autos aufschreibt oder was auch, Ach, auch immer, Wahnsinn. oder, oder hat es vier Leute kontrolliert oder irgendein so Dreck und sowas musste ich nachmachen und das nach Gina Lollobrigida da war hart, also das, das war ein echt ein Abstieg in meinen Augen. Und dann schrieb diese Schwester Ursula, ach, du hast ja bei Spiegel-TV gearbeitet, ich mache ein neues Waisenhaus auf, komm doch vorbei und mach einen Film drüber. Und dann habe ich äh, mir sechs Wochen frei genommen, bin da runtergeflogen und am Flughafen war eine so eine alte Frau, aber keine Nonne und so. Und, naja, lange Rede, es war diese Ursula, die auch dachte, ich wäre ein Mönch, weil ich immer mein Bruder Ingo und äh, Schwester und so. Nein, waren wir beide nicht, waren Fehlinformationen. Und das war eine äh, aus dem Rheinland, eine, die von ihrer Kirche mal mit 1000 äh, Mark ähm, in die Schwestergemeinschaft nach Tansania entsandt wurde. Mach mal was Gutes draus. Und daraus hat die ein Ding aufgebaut. Also schon kirchengebunden? Kirchengebunden, ja, ja. Die hat dann eine katholische Heimatgemeinde okay. gehabt und äh, äh, hat es geliebt und äh, war auch gerade frisch geschieden. Kinder waren groß und die wollte ihrem Mann zeigen, dass sie es alleine auch kann und so. So eine ganz taffe. Und die hat dann ein Weißenhaus aufgebaut und das erste war jetzt fertig sozusagen und dann wollte sie ein zweites aufbauen und da kam ich dazu und wir haben uns gut verstanden. Die war, die konnte auch nicht mit Heteromännern, die war Mhm. total traumatisiert, aber die konnte gut mit Spulen und ja, insofern war ich da gleich ähm, gut beleumundet und dann haben wir da zusammen ähm, uns äh, angefreundet, ich habe den Film gemacht, äh, mit dem sie denn in Zukunft sozusagen mit der DVD Spenden sammelt in Deutschland äh, mit Bewegtbildern. Und ich habe da unten geholfen und wie man so hilft, im, <lacht> im afrikanischen Buch Bus, Busch wieder in so einem Dorf wie das Dorf, wo ich herkam, ja. acht Stunden von jeder Großstadt entfernt, im Nichts. Und da sind Sachen passiert, die ich vorher so nicht kannte, dass ich mit Kindern kann, wusste ich ja vorher nicht, ich hatte mhm. mit Kindern nichts am Hut. Und äh, dass die Kinder mich gut finden und äh, dass ich ein Talent habe, Spenden einzutreiben, weil ich ihr denn dabei geholfen habe. Und ich hatte natürlich durch diese Boulevard Bio Jahre einen potenten Verteiler. Mhm. Und so kam es dazu, dass ich dann immer wenn ich Urlaub hatte, bin ich dann runtergeflogen und habe ihr geholfen und dann wurde sie äh, relativ bald krank und der Heimatverein von ihr bestand auch nur aus fünf Omas aus der Kirchengemeinde mhm. und die haben gesagt, okay, dann müssen wir dieses neue Waisenhaus wieder schließen, weil wenn wir keinen haben, der sich darum kümmern kann, äh, dann geht das nicht und wir sind alle zu alt. Und da ich nun schon eine Bindung zu diesen ersten 28 Kindern da hatte, habe ich dann gesagt, nee, dann mache ich's. Also da habe ich dann auch sofort, <lacht> ohne nachzudenken, gesagt, mache ich und habe dann hier meine Wohnung untervermietet, meinen 1 job endlich an Nagel gehängt und bin nach Tansania gezogen. Ja. Und das habe ich dann zehn Jahre gemacht. Ja, Ich erinnere das sehr genau noch, dass ich das damals Ich fand dein
0: Engagement erst, weil es für mich so untypisch war. Ich hatte dich immer Also natürlich als jemand, der Empathie hat und so, mitbekommen, aber dass du so eine, so eine Aktivistenseele hast und auch so jemanden, ich, ich gebe jetzt meinen mein, mein Comfort hier auf, meine Privilegien hier auf und ich ziehe nach Tansania um mich so zu engagieren, das hätte ich dir, entschuldige, so nicht zugetraut vorher. und Ich, ich war mir überrascht. auch nicht. Ich war tatsächlich <lacht> überrascht und ich war irrsinnig beeindruckt. Und ich hatte, wir hatten ein Gespräch, da bist du wiedergekommen aus Afrika, ähm, ich glaube nach dem ersten oder zweiten Mal. Wir hatten ja lose Kontakte, wir waren ja nie so wahnsinnig eng befreundet. Ähm, aber wir hatten ein Gespräch, wir hatten uns getroffen, hatten ein Gespräch und da hast du gesagt, du, ich hatte die letzten Jahre so wenig, so wenig Bedeutung in meinem Leben. Also ich bin aus dieser Boulevard bio irgendwie raus und dann kam Beispiele, dann kam Sat 1 und es war alles blöd. Ähm, und ich hatte so wenig Sinn in dem, was ich getan habe, und den habe ich jetzt, und ich habe, das klingt jetzt total pathetisch und als wäre es e Pray, Love, aber ich habe tatsächlich da so ein Leuchten in deinen Augen gesehen, was ich vorher noch nicht gesehen habe, und es hat mich irrsinnig und auch sehr beschäftigt, also ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich diesen Sinn in meinem Leben gefunden habe und so, aber das hat mich total mitgenommen.
1: Ja, es, ist, es ist, äh, ist schwer von sich selber so zu reden, weil ich nie so diesen Blick mhm. auf mich so richte, aber die Die Bedeutung von Boulevard Bio war von außen. Hm. Wir waren wer durch den Job, den wir hatten. Hm. Äh, Die Person Ingolenz war eigentlich völlig austauschbar. Das war nun wirklich Zufall, dass ich es war. Es hätte auch, die Arbeit, die ich gemacht habe, hätten auch andere machen können und wären auch so bedeutend gewesen. So, aber in der Hierarchie, um die es da geht, bei diesen eitlen Journalisten, waren wir wer. Hm. Und äh, als das verloren ging hatte ich ja weder eigene Bedeutung sozusagen als auch berufliche Bedeutung. Die war ja weg. Also seit eins war wirklich Dreck. Mhm. Ne, das war wirklich äh, schrecklich. Und dann kommst du nach Afrika und hast natürlich dadurch, dass du ein weißer, halbwegs gebildeter äh, Westeuropäer bist, hast du so einen höheren Status schon aus aus äh, postkolonialen Gründen Mhm. sozusagen, da hätte ich auch ein Idiot sein können und hätte eine Bedeutung gehabt. Also die Leute behandeln dich da ähm, mit sehr viel Vorschusslorbeeren, Mhm. weil sie von dir erhoffen, dass du ihre Situation verbesserst. Mhm. Und das musst du natürlich begreifen, dass es da auch nicht um dich als Person geht, Mhm. sondern nur als weißer Mann aus dem reichen Mhm. Land. So, Aber das hat nichts damit zu tun, wie die Kinder auf dich reagieren. Und das war die große, große Überraschung für mich eben auch schon bei dem ersten Besuch bei der Ursula, dass die Kinder ähm, mich annehmen als Person Ingo. Mhm. Und da war ich kalt von überrascht, weil äh, die, klar, das sind traumatisierte Weisen aus schlimmen Lebensbedingungen, die klammern sich natürlich erstmal an jeden, der sie nicht vergewaltigt oder, mhm. oder, oder, oder verhungern lässt, aber die... Das klingt jetzt drastisch, ist aber tatsächlich ja, ist aber, ist, ist so, Ja, ist so. Da, da, dass ich nicht Abstand habe zu diesen Kindern, hätte ich nicht gedacht. Ich habe mhm. die eins zu eins äh, in mein Herz geschlossen. Mhm. Das waren sofort meine Kinder, <lacht> weißt du? Und äh, ich war verantwortlich dafür, dass die die nächsten 20 Jahre ein Leben haben, was so gut wie möglich sein muss. Das heißt, ihr habt dafür gesorgt, dass die Schulbildung bekommen, dass die vielleicht auch therapeutisch versorgt werden. wenn Alles, alles. Ja. Also ich, mein Anspruch ist immer noch, also die haben aus Versehen leider die doofe Seite erlebt, egal in welchem Land, hätte auch mhm. Polen sein können. Dass nun die Ursula in Tansania gelandet ist, mhm. das war nur ein Zufall. Aber egal, worum es geht, das Kind kann da nichts für. Und äh, mein Job muss es sein, dass das Kind so gut äh, aufgestellt wird, dass es so viele Chancen, wie es in dem Land möglich sind, kriegt. Das war der Job. Ja, ich will das kurz nochmal erläutern, weil ich nicht weiß, ob wir das
0: vorhin genug erklärt haben, schon im Einstieg, äh, was dieses Kinderdorf angeht. Ähm, die waren alle
1: weisen, weil Aids die komplette Elterngeneration ausradiert hat. Ja, da. Eltern. Eltern vor allen Dingen. Also das ist halt in Tansania äh, eins der ärmsten Länder, immer falsch regiert. Demokratie nach außen, aber nach innen natürlich nicht. Und die Landbevölkerung vor allen Dingen total vergessen. Und äh, dieses Kinderdorf liegt acht Stunden äh, von Dar es von der Hauptstadt entfernt, im Landesinneren in einer totalen, in einem toten Winkel, wo auch keine Entwicklungshilfeprojekte groß sind, weil die zentrieren sich natürlich alle da, wo es schön ist, wo es auch ein Yachtclub gibt und so weiter, weil die Entwicklungshelfer mhm. werden dick bezahlt, leben alle in gated Communities mhm. und fahren mit ihren äh, dicken Sufs äh, da durchs Land. SUVs, ja. Sufs. <lacht> und <lacht> Diese Autobahn, also im Prinzip fast eine Schnellstraße, aber es war die Autobahn ins Landesinnere, nach, äh, zum Kongo. Also, das heißt, äh, in einer endlosen Fuhre wird der Regenwald nach Dar es Salaam transportiert mit Lastwagen und äh, alles durch dieses Dorf. Und dieses Dorf lebt eben von der Hand im Mund und von Prostitution an der Straße, mhm. weil diese Lastwagenfahrer alle drei Minuten aufhalten, anhalten und äh, vögeln wollen und Äh, Die Mädchen heißen Coca-Cola-Mädchen, weil für eine Coca-Cola gehen die mit. Das ist der Preis. Eine eine, eine kleine Flasche Coca-Cola. Und dadurch ist Aids da ein Flächenbrand. Und dadurch Mhm. sind die Eltern alle tot. Und die Omas sitzen plötzlich da mit zwölf Enkeln. So. Und in dieses Umfeld hat die dieses Waisenhaus gebaut. Und äh, die Kinder, die da kamen, waren äh, von Säugling bis ähm, vier, sag ich mal, am Anfang. Waren wirklich viele Kleine. Und dann musst du erstmal sortieren und musst erst mal sehen, stimmt die Geschichte und… Musst wie traumatisiert sind die auch wie schon? Wie traumatisiert sind die, das wird gar nicht gefragt. Also die die schlimmsten Fälle nimmst du. Okay. Das war sozusagen… Nee, nicht als Ausschlusskriterium,
0: aber wer braucht was? So. Ja, wer das kommt ja mit
1: der Zeit. Also okay. du hast halt Kinder, die… Äh, wir hatten einen Jungen, der hat vier Jahre nicht gesprochen. Und irgendwann merkst du aber, dass also ich mit meiner ganzen Empathie und Liebe geben und ich war ja da sozusagen einer der, ich wurde dann Direktor dieses Projektes, als die Ursula gestorben ist und habe dafür gesorgt, dass hier die Gelder fließen, damit das ausgebaut werden kann mit allem, aber dann merkst du eben auch, dass die Schule ähm, scheiße ist und dass die alle in Privatschulen müssen eigentlich, die kosten dann Geld, das Mhm. muss auch alles finanziert sein und das war dann mein Anspruch. Und äh, du merkst, dass die, wenn die spätestens, wenn sie in die Pubertät kommen, kommen die ganzen seelischen Abgründe und Traumata wieder vor Mhm. und dann hilft mir mein ähm, liebesvolles Wesen nicht, dann musste ich also dafür sorgen, dass Kinderpsychologen irgendwie aufmerksam werden, Mhm. die aus Deutschland hinfahren und alle Kinder therapieren, das haben wir auch geschafft, aber das ist ein Fulltime-Riesenprogramm. Ne? Und ich, ich erinnere
0: mich an eine Geschichte, die du mir erzählt hast, die mich damals sehr bewegt hat, dass da ein Kind war, ich glaube, es war ein Mädchen, die sexuell missbraucht worden ist, massiv oder es war ein Junge, nee, es war ein Junge, der dann auch angefangen hat, sich euch anzubieten, weil er gedacht hat, das ist eine Art das Aufmerksamkeit war, und Liebe zu das bekommen. Das war
1: der, ähm, die Initialzündung, weswegen ich überhaupt da Ja gesagt habe, weil wie ich sagte, am Anfang kommen alle Kinder auf dich zugerannt und du bist interessant und äh, ich merke, dass die da, dass mir da Gefühle entgegengebracht werden und ich verliebe mich auch in all diese Kinder, aber dann war da ein äh, Junge, der war da vielleicht drei, vielleicht vier, ähm, Der wurde gebracht mit so einer unklaren Geschichte, Hm. äh, hat keiner drüber geredet und den habe ich im Prinzip immer mir auf die Schultern gesetzt und bin mit dem spazieren gegangen, der hat auch nicht viel geredet. Hm. Und irgendwann sitzt er auf meinem Schoß und dann fing der plötzlich an, mir zwischen die Beine zu greifen und sich so mit der Zunge übers Gesicht zu lecken, so über seine seine Lippen. Und ich saß da so äh, relativ... äh, er starrt und hab so seine Hand äh, von meinem Penis genommen, <lacht> habe sie so angelächelt, aber ich konnte ja kein Wort Kisuheli. Er hat mhm. irgendwas erzählt und ich habe es nicht verstanden. Und dann habe ich das lautschriftmäßig mitgeschrieben und habe dann Save the Children angerufen in Dar es Salaam. Mhm. Das war die einzige Möglichkeit, wo ich, die ich kannte. Und habe gefragt, was, was erzählt er mir denn da? Und habe denen den Satz oder die Sätze so vorgelesen in Lautschrift. Und dann haben die mir das übersetzt und haben mir in Lautschrift diktiert, was ich ihn fragen soll. Und so ging das erstmal über Tage, bis wir überhaupt ein bisschen von der Story hatten. Und die, der Hintergrund war, dass dessen Onkel ihn sexuell missbraucht hat für einen Lolly. Und er jetzt sozusagen das bei mir ähm, auch machen wollte, mhm. um Lolly zu kriegen. Mhm. So, weil er das nicht anders kannte. Und das hat mich äh, so umgehauen. Und da habe ich gewusst, okay, also um diesen Jungen jetzt gesund aufwachsen zu sehen da ist alles klar, dass du so viel wie möglich investieren musst dafür. Hm. Und deswegen habe ich das eben alles gemacht, weil dieser Junge wurde dann, das wird dann ja so ein Sohnersatz. Hm. Ne? Also der ist ja heute, heute ist er vielleicht 17, 18, macht jetzt gerade im Prinzip sein Abitur an einer der besten Schulen, hm. ist ganz toll, ein äh, bisschen konservativ in meinen Augen, aber gut, so sind sie halt. <lacht> die Gesellschaft ist sehr konservativ. Kann man die vielleicht auch nicht verübeln. Nee, aber das ist so einer. Wo ich denke, ähm, ja, gut, also d- d- eine Erfolgsgeschichte hoffentlich. Mhm. Und. Äh, d- ähm Das war es wert. Also ich habe ja nie daran gedacht, was ich alles aufgebe. Ich habe nicht an meine Rente gedacht. Ich habe nicht an irgendwelche Gelder gedacht. Ich wurde zehn Jahre nicht bezahlt natürlich oder nur Mhm. ein paar Versicherungen und habe hier meine Wohnung vermietet. Du du weißt, ein Freund von dir, der (lacht) sie verwüstet hat. Kein Freund, ein Bekannter. Ja, Ja. und und so Sachen. Äh, Da habe ich ja in dem Moment überhaupt nie drüber nachgedacht. Aber dann hatte ich eben Weißt du, du musstest jeden Sonntag zur Kirche gehen zum Beispiel in diesem Dorf, weil das zu der Kultur da mitgehört. Die sind alle sch- sehr gläubig und äh, sehr kirchenanhängig. Ähm, ja, ja. ja. Aber nicht äh, katholisch ist da noch harmlos. Da gibt es denn diese ganzen Freikirchen, ja, ja, und so, die ja. richtig krass sind. Und äh, wir sind in die katholische Kirche immer gegangen und in Badesen äh, erscheint da so ein Junge, der sich nicht reintraut, der bestand nur aus Haut und Knochen und äh, Kretze und Pilzen und war völlig. Die Haut war hing in Fetzen. Und den sah ich und habe die anderen unsere Kinder gefragt, wer ist der? Der, der hol den mal, den ne, mit dem muss ich jetzt reden. Und der ist immer abgehauen wie so ein wildes Tier. Also der mhm. hat überhaupt nicht und die so nee, der ist der ist Kuh, äh, Härte. Den kennen wir nicht. Der geht auch nicht zur Schule. Und bei sowas werde ich denn ja da werde ich ja zickig, also da werde ich ja dann (lacht) hartnäckig. Und ich so, nee, der soll nicht weglaufen, den will ich jetzt, ich will jetzt wissen, warum ist der so, wie er ist. Und dann hat es wirklich so ein paar Wochen gedauert, bis der endlich sich in die Ecke treiben ließ von mir und irgendeinem Kind und das Kind hat dann übersetzt. Und dann kam raus, ja gut, der wohnt bei dem und dem Bauern und weiß auch nicht mehr über sich und wünscht sich in die Schule zu gehen. Mhm. So und dann habe ich den ins Auto geladen und dann werde ich ja auch wie wie soll ich sagen hier hört sich das an als ob ich tausend Grenzen äh, überschreite, die nicht überschritten werden dürfen. Mhm. Aber da ist es ein ein Raum, wo so ein Kind ist nichts wert. Überleben ist ist nichts wert. Niemand kümmert sich um solche Kinder und davon gibt es Hunderte. Und der hatte nun äh, das Pech oder das Glück, in meinen Fokus zu geraten. So und nun fahren wir zu diesen Bauern. Und ich komme da an und inzwischen weiß ich natürlich, da war ich drei, vier Jahre da, dass meine weiße Hautfarbe, die kann ich natürlich auch benutzen im bösesten, kolonialistischsten Sinne. Ich bin da also aufgetreten wie der weiße Superherrscher. Hm. Bin zu diesem Bauern und habe gesagt, kannst du mir ganz kurz erklären, warum das Kind aussieht, wie es aussieht? Und der war so eingeschüchtert natürlich. Der so, ja, den habe ich gekauft. Nicht so, wie, den hast du gekauft? Ja, das ist mein Kuhhirt. Den habe ich gekauft, die Eltern haben den mir verkauft. Ich, so, die Eltern haben, ich, war, ich wusste nicht, dass mhm. es das gibt. Und die Wahrheit war tatsächlich, dass der verkauft wurde von seinen Eltern und seitdem da im Stall lebt und die Kühe hütet. Dafür wurde der verkauft. Und der war vielleicht sieben. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja gut. Also da wurde ich ja halt richtig sauer. Und dann, wie viel, wie viel haben die denn bezahlt? Oder wie viel hast du dafür bezahlt? Und dann sagt er, ja, was weiß ich, so und so viel, aber warum fragst du das, willst du ihn mir abkaufen? Und ich so, ja, natürlich will ich ihn dir abkaufen, also da habe ich gar nicht nachgedacht. Und dann äh, sage ich, wie viel willst du denn haben? Und er so, ja, weiß ich nicht, was hast du denn? Und ich schleudere so mein Portemonnaie raus und da waren so 120 Euro drin und knallt ihm das auf den Tisch und sagt, das ist mehr als du so im Jahr verdienst. Nimm das Geld. Und er so, ja, für das Geld kannst du auch noch den haben, der hinten noch im Schuppen liegt. Und dann sind wir dahinter gegangen und dann lacht da ein Junge mit Kinderlähmung. Und Kinder in Tansania, die behindert sind, werden... Im Prinzip weggesperrt, weil das heißt, äh, die Götter sind mhm. äh, böse auf dich unter Dämonen und Hexen. Also unter diesem katholischen Glauben ist eine ganz dünne Schicht nur. Und mhm. darunter kommen diese archaischen äh, äh, Strukturen noch sehr hervor, in diesen ländlichen Gebieten. Und dann war da dieser Junge mit äh, Kinderlähmung, der war auch so sieben und acht und der, der lag dem Unrat. Genau, der lag da völlig verkrustet. Und der kleine Kuhhirte hat sich um den gekümmert, der hat den mit Mutter mit, mit, mit Kuhmilch im Prinzip am Leben erhalten und dann habe ich die eingepackt beide und mitgenommen und das kann man natürlich hier nicht, so aber das habe ich dann gemacht und dann hatten wir sie im Waisenhaus und dann gehst du zum Social Welfare Office und dann machst du den ganzen Papierkram, da gibt mhm. es ja einen korrupten Beamten, dem äh, du jeden Monat irgendwie was kaufen musst, auch eine Cola im mhm. Prinzip eine Cola oder ein Stück Kuchen und dann äh, füllt er diese ganzen Papiere aus und das war dann alles okay. Und dann wurde, wurden die beiden bei uns ähm, aufgepeppelt, sag ich mal. Und dann zur Schule ne? und für den, mit der Kinderlähmung habe ich eine italienische NGO, die sich nur um körperlich beeinträchtigte Kinder kümmert, da haben wir den untergebracht, ganz tolle reha NGO heißt Non-Government, Non-Government Organization, also, also eine, ja. eine eine äh, darauf spezialisierte NGO, weil unsere nicht auf Behinderte mhm. ähm, oder, oder körperlich Beeinträchtigte spezialisiert war und unsere Hausmamas das auch nicht gelernt haben, diese Physiotherapie. Also das war alles gut. Und dann habe ich irgendwann zu dem Jungen, der hieß Husumi. Husumi heißt auf Deutsch Unglück. Mhm. Gott. Und äh, dann mussten wir seine Eltern halt finden und äh, sind rumgefahren und haben gefragt. Und dann kam raus, der Vater ist Wilderer, der lebt nomadisch und geht mit mit den Viehherden um die Grenzen des Nationalparks immer. Und bis wir nun diesen Vater ausfindig gemacht haben, Und dann kommen wir da an und da lebt dieser Vater mit zwei Frauen und ungefähr 14 Kindern, die alle so aussahen wie Hosumi, alle, wie die Orgelpfeifen. Und dann haben wir mit denen geredet, dass der nun bei uns gelandet ist und die die Mütter gucken, also die, die beiden Frauen des Vaters, der eben zwei hatte. Äh, gucken sich's an und sagt, dass gerade der jetzt das geschafft hat, ne, der macht jetzt hier Karriere, wie das, also unfassbar. Und dann sage ich, wie kam der eigentlich zu seinem Namen? Und diese Drucks, Drucks und die Geschichte war dann, das war von, ach so und dann sage ich, wer ist denn die Mutter von euch beiden? Weil die auch ähnlich aussahen. Ja. Vielleicht waren es auch Schwestern. Und dann sagen sie, nö, wissen wir nicht mehr, wir waren immer gleichzeitig schwanger, keine Ahnung. Ich sag, aha, ist ja komisch, dass ihr es nicht mehr wisst. Und wieso habt ihr denn gerade den von euren 14 Kindern verkauft und nicht irgendein anderes? Ja, pf, Zufall, Und ich so, hä? Und warum heißt der denn Unglück? Ja, wissen wir auch nicht mehr, komischer Name. (lacht) Und ich so, nee, das stimmt doch alles nicht. Und dann kam raus, es war eine Zwillingsgeburt von der einen Frau, wo der Zwillingsbruder bei der Geburt gestorben ist. Und in Tansania ist es so, dass du dann dem Überlebenden die Schuld daran gibst. Der Überlebende ist schuld, dass das Geschwisterkind gestorben ist. Alles klar. Und deswegen war der in der Familie der Ausgeschoben, äh, der ausgestoßene, und deswegen haben die den sofort, sobald es ging, losgeworden. Stell dir das mal vor. Und um ja, und dann wurde natürlich aus dem Husumi, der sich sofort einen neuen Namen gewünscht hat und mhm. äh, auch natürlich äh, dadurch, dass er spät zu uns gekommen ist, nie Schulisch das aufholen konnte, aber immerhin ganz solide jetzt äh, die Schule beendet so langsam, also die die Mittelschule, äh, mittlere Reife. Ähm, Dann kommt jetzt noch als Krönung, dass jetzt gerade er ganz traurig ist, weil sein Vater seine Mutter ermordet hat. Warum, weiß keiner, aber die Mutter ist ermordet vom Vater und der Vater ist auf der Flucht. Und so eine Geschichte. Und ähm, wie willst du diese Traumatisierung, die immer wieder neu und immer noch mal neu und so, wie willst du das äh, alles hinkriegen? Also das ist wirklich, naja Und dass du da eine Bindung, ähm, also dass ich mich diesem Ach so, der hat sich dann auch noch geoutet mit 14. Das kam auch noch dazu. Dass er plötzlich Ärger kriegte, weil er ein Mädchen ins Kornfeld gejagt hätte, ins Maisfeld, um sich an ihr zu vergehen. So kamen die Hausmütter zu mir und ich so, hm, passt gar nicht zu ihm. Und dann habe ich ihn gefragt, was äh, hast du denn da gemacht, wieso hast du die denn ins Kornfeld äh, oder ins Maisfeld gejagt, um dich an dir zu vergehen? Nein, gar nicht und so weiter. Er wollte im Prinzip weglaufen und dann kam raus, dass er glaubt, dass er schwul ist. Und sowas mir zu sagen, das ist eben da so ein Tabu. Also Homosexualität bedeutet 35 Jahre Knast und Ausschluss aus der Gesellschaft komplett. Und äh, das ist alles. Äh, Die Bindung ist, äh, auch jetzt, dass ich nicht mehr da bin, wir kommunizieren natürlich heutzutage über WhatsApp und über Facebook. Das ist halt mein Kind mhm. und wird es immer bleiben und das ist der das ist der Stoff, der mich da gehalten hat, solange äh, das wäre heute wahrscheinlich noch so, wenn es nicht mhm. anders geendet hätte. Jetzt sind wir beim Thema, wie es
0: geendet ist und du hast gerade auch schon das Thema Strafbarkeit von Homosexualität äh, angesprochen. Du bist dann da ja ausgestiegen worden, muss man ja eigentlich sagen, ne? Ja.
1: Also die die Homosexualität habe ich natürlich vor den äh, k- äh, deutschen Kirchenmäusen da aus dem Niederrheinischen, vor der Ursula, vor allen Besuchern und so weiter. Die wussten immer, dass ich schwul bin. Das war ja im Prinzip Voraussetzung, dass ich den Job überhaupt kriege bei der Ursula. Weil die, ja. äh, aber das Ausleben da, das homosexuelle Ausleben da, war nicht möglich. Das ist Nein. halt da total tabu. Aber das fiel mir auch nicht schwer, weil ich bin alle sechs Monate nach Deutschland für ein paar Monate, um Spenden zu sammeln. Und da habe ich keine sexuellen Anreize gehabt und da lebst du dann wie so ein Pastor, also da hast du halt keinen Sex in der Zeit. Mhm. Und das ist dann auch nicht schwer. Und ähm, dann kam aber in diesem Dorf, an dieser Straße, kam raus, dass, oder beziehungsweise in unserem Kinderdorf plötzlich fingen die Jungs an, kleinere Jungs nachts irgendwie in ihr Bett zu ziehen. Und dann wurde das zu so einem Riesenskandal Skandal. Dass wir also Jungs haben, die da Verbrechen an anderen Kindern ver. Und ich so, hä? Wie kommen die denn jetzt darauf? Und da muss es ja irgendeinen Grund für geben. Und dann kam raus, dass in dem Dorf ein Friseur, dummerweise, ähm, Pornos zeigt zu den Dorfkindern mhm. und mit denen irgendwie Sex zu haben. Mhm. So. Und das haben unsere Kinder sozusagen mitgemacht, wohl ein, zwei Abende, und haben das dann nachts natürlich diese Erfahrung ins Kinderdorf getragen. Können sie ja, ist mhm. ja logisch, hätte ich ja nicht anders mich verhalten als Kind. Und da bin ich natürlich dann äh, gegen diesen Friseur äh, gegen angegangen, dass der aufhören muss und dass die dafür sorgen, dass die Kinder nicht diesen Einfluss haben mit diesen Pornos. Und dummerweise war der Friseur der Bruder vom Polizeichef und der Cousin vom Direktor der Schule und so irgendwie. Und da habe ich an was gerührt, was sozusagen diese Dorf-internen dorf hierarchien beeinflusst. Und als Ergebnis davon haben sie im Prinzip mich, weil der der eine Manager, dem war schon klar, dass ich schwul bin, weil, Hm. äh, wie soll ich sagen, ich habe es da nicht gelebt, aber es war klar, ich bin schwul, der Landwirtschafts-, der Chef für die Farm war schwul und so, das war alles so irgendwie unter der Decke klar. Ne? und der hat mich denn da sozusagen geoutet der hat an meinem Computer sich nachts mal irgendwie geschnappt und da meine Bilder durchforstet und hat dann da die Bilder ausgedruckt und so und dann ist es halt so mit solchen Bildern äh, was weiß ich, äh, als Drag Queen in Köln äh, mit einem Freund in New York solche Fotos mhm. hatte ich drauf ich hatte jetzt keine schwulen Pornos drauf oder mhm. so, aber so äh, Fotos irgendwie dreiviertel nackt am Strand in Sitches, weißt mhm. du, küssende Männer im Hintergrund Mykonos, irgendwie so mhm mit den Fotos kannst du da halt im Knast landen. Und der mhm. hat gesagt, entweder Ingo verschwindet oder diese oder, oder diese Fotos landen bei der Immigration Office. Und da musste ich sofort außer Landes. Das war dann innerhalb von einer Woche.
0: Das muss ja jetzt, nachdem du das auch geschildert hast, was für eine innige Bindung du auch in diese Kinder hattest, das muss ja emotional irrsinnig schwer gewesen sein, da zu sagen, okay, und ich muss jetzt hier von heute auf morgen, ohne mich erklären zu können,
1: muss ich euch alle im Stich lassen eigentlich. Ja. Das war natürlich äh, ungeplant. Was, was, ähm, was es leichter gemacht hat, war, dass es an einer Phase war, wo alles äh, fertig war. Die Kinder waren alle in guten Schulen, das Kinderdorf war ausgestattet bis zum Getno, also gut ausgestattet. Mhm. Und ähm, alle, es war auf 100 Kinder angewachsen, es war alles finanziert durch einen soliden Spendenstamm, den ich aufgebaut habe. Ich konnte also weg, weil im Prinzip war ich nur noch sozusagen der der Spieleonkel in der Sandkiste, weil alle diese harten Arbeiten hatte ich in den zehn Jahren erledigt. Emotional bin ich nicht der, der dann äh, äh, rumjammert, sondern ich habe dann das sofort, okay, ist jetzt so nächstes Kapitel. Weil ich mich damit auch nicht jetzt, hätte ich mich auseinandergesetzt mit, wie schrecklich das für mich emotional ist eigentlich, diese Kinder dann in Anführungsstrichen erstmal zu verlieren, denn wäre ich ja hier überhaupt nicht in den Tritt gekommen. Mhm. Aber ich kam zurück und habe sofort versucht, neu zu starten, weil sonst wäre ich äh, depressiv geworden oder mhm. was auch immer und das erlaube ich mir dann in dem Moment nicht und gehe dann eben in Aktionismus, um in den nächsten Schritt zu gehen. Stoische Preußen. So.
0: <lacht> Aber du hast dann ja auch hier in Deutschland wieder zurück ähm, relativ schnell dann auch den Weg gefunden. Das, was du da gelernt hast, auch über dich, also die Tatsache, dass du mit Kindern gut kannst, dass dir das wichtig ist, äh, früh schon den Lebensweg zu verändern, wenn du kannst, ähm, das hast du ja dann auch hier umgesetzt und hast dich entschlossen, Erzieher zu werden. Ja,
1: ein Glück äh, habe ich denn. In in Tansania gemerkt, dass ich noch eine andere Seite habe, die nicht nur mit Fernsehen Mhm. zu tun hat. Und in den zehn Jahren hat sich die Medienlandschaft so zum Negativen gewandelt. Ich wollte nicht äh, irgendwelche Reality-Stars-Dreck machen und wusste ganz klar, ich muss mit äh, Jugendlichen und Kindern. Und als ich wiederkam 2016, war Flüchtlingswelle, Mhm. also bin ich gleich angedockt in so einem Flüchtlingsverein und habe mich um das tägliche Leben von den Flüchtlingen gekümmert. Aber das ist auch in Wellen, verge- äh, geht diese Arbeit. Zuerst muss du dafür sorgen, dass die alle irgendwie ein Dach über dem Kopf haben und eine Wohnung und so praktische Sachen, Ausbildungsjob. Und danach bist du nur noch plötzlich, nach zwei Jahren war ich nur noch ähm, im Verwaltungsgericht und in der Ausländerbehörde und saß da rum und musste mich mit äh, schlecht gelaunten Berliner Beamten äh, auseinandersetzen. Und dann wollte ich aber wieder mit ähm, mit Jugendlichen oder Kindern zusammenarbeiten. Und so bin ich dann zu einer Schule gekommen und habe dann gedacht, ja gut, äh, dafür brauchst du eine Ausbildung. Weil ich hatte ja keinen Uni-Abschluss. Da mhm. sind wir wieder bei meiner Mutter, die mhm. sagte, du wirst es irgendwann mal bereuen, dass du die Uni nicht abschließt. Ja, weil dann musste ich leider drei Jahre noch eine Erzieherausbildung <lacht> machen für den obligatorischen Abschluss. Ähm, hätte ich einen Uni-Abschluss gehabt, hätte ich quer ein Steigerlehrer gemacht. Mhm. Das geht in Berlin aber nicht ohne diesen Abschluss. Und mhm. dann habe ich halt diese äh, Ausbildung parallel gemacht. Also es war so zwei Tage. Ausbildung, drei Tage arbeiten und bin super happy da mit, äh, mit der Klasse, die ich jetzt habe und das ist super, also perfekt. Ich muss nicht mehr das verdienen, was ich bei Boulevard Bio verdient habe, logischerweise um was ich in zehn Jahren Afrika alles natürlich dann ausgegeben habe, äh, aber die, die Zufriedenheit ist zehnmal größer, als wenn ich jetzt irgendwie so einen Dreck im Fernsehen mache. Mhm. Ja.
0: Ach. Das ist so, ja, ich weiß, das ist überhaupt nicht dein Thema, Pathos ist überhaupt nicht deins und so, Rührseligkeit auch nicht, aber ich kann mir nicht helfen und ich bin sicher den Zuschauern, äh, Zuhörern zu Hause geht es nicht anders, ähm, da doch sehr ergriffen zu sein, auch von dieser Lebensgeschichte und von den Entscheidungen, die du gefällt hast. Ich
1: habe halt das Glück, dass ich immer der Meinung bin, A, ah, ich kann alles. Hm. Das ist mein größter Freund. Ja, Arisa Franklin und ich sind Schwestern im Geiste. Ich bin der Meinung, ich kann im Prinzip alles und ich traue mir alles zu, sagen wir so. Ich mhm. traue mir erstmal alles zu. Ob ich es kann oder nicht, ist natürlich was ganz anderes. Ich werde ja auch Produktionsleiter, ohne eine Ahnung mhm. davon zu haben. Ähm, und das Zweite ist, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, dass ich ähm, immer in dem Moment sozusagen äh, lebe. Also ich bin jetzt nicht, ich denke nicht an die Konsequenzen, die das hat. Hm. Jetzt als Erzieher bin ich, Erzieher ist ja schon ein doofes Wort, also ich bin Co-Klassenleitung oder wie man es nennen soll und begleite kleine Kinder in ihr Leben in der Schule. Und das ist auch wieder was, was ich denke, das kann ich mein Leben lang mit diesen Kindern machen, weil es eben so schön ist, die wachsen zu sehen. Dass ich dabei jetzt nicht so viel Geld verdiene, klar ist doof, aber ist nicht so schlimm, weil die Arbeit eben mhm. Freude macht, ist es in fünf Jahren noch so, wer weiß. Mhm. Ne? Und ach so, jetzt weiß ich wieder, ich habe halt meine Generation, ich habe die Freiheit, mir meine Biografie so zu gestalten, wie ich will. Ich habe jetzt drei völlig verschiedene Jobs gemacht bisher mhm. in meinem Leben. Mein Vater war sein Leben lang in derselben Firma angestellt. Für den ist es völlig äh, ein, 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 ein Lebenslauf, der sehr uneben scheint. Für mich überhaupt nicht. Also ich mache einfach das, was ich dann will. Mm. Und deswegen habe ich die totale Freiheit auch im Privatleben. Ich kann machen, was ich will. Ne? Will ich morgen als Drag Queen rumlaufen, laufe ich morgen als Drag Queen rum. Das ist alles überhaupt kein Problem, weil es, ich kann es ja selber entscheiden. Ich bin ja Herr meines Lebens. Mm. Und das ist das Gute, dass man in einer Zeit lebt und in einem Land lebt, was einem die Freiheit gibt, sich selber so zu erfinden, wie man es gerade möchte. Und das tue ich. Mhm. Und das kann ich auch nur jedem raten. Also ich würde mich nie von irgendwelchen Zwängen ähm, beeinflussen lassen und mich in irgendwelchen Situationen wiederfinden, die ich eigentlich nicht will. Immer wenn ich irgendwann gegangen bin, äh, dann war das, weil ich es wollte. Mhm. Außer jetzt vielleicht in Afrika, da war das jetzt nicht so freiwillig. Aber gut, das Leben hat so entschieden und dann mache ich halt den nächsten Schritt. Stichpunkt Kinder- in
0: Deutschland erziehen oder ihren Weg begleiten. Wie ist denn deine Hoffnung für die neue Generation, für die nächste Generation, die du heranwachsen siehst? Also,
1: erstmal ist meine Arbeit genau dieselbe in Afrika, bloß dass die Kinder nicht arm und traumatisiert sind, sondern oder nicht arm und vernachlässigt sind, sondern sie sind reich und vernachlässigt. Mhm. Aber die Probleme sind im Prinzip dasselbe in Grün. Mhm. Ne, insofern unterscheidet sich meine Arbeit eigentlich gar nicht so sehr, um die Kinder aufzubauen. Obwohl sie hier Eltern haben, was es eigentlich noch ein bisschen trauriger macht, weil die, äh, ja, nicht immer die Besten. Mhm. Äh, ich bin ja auch ein Verfechter vom Elternführerschein, aber gut, das ist ein anderes <lacht> Thema, <lacht> was mich jetzt wieder alle Sympathien kostet. <lacht> aber man wundert sich manchmal. Ja, Gut, okay, ähm, das war die
0: Frage. <lacht> <lacht> Hoffentlich für die neue Generation. Hast du ein Gefühl,
1: wo das hingeht? Wird das gut? Wird das schlimmer, besser als bei uns? Naja, die machen heutzutage, also die älteren Schüler vor allen Dingen, die machen im Prinzip sehr nach dem Lustprinzip und die sind nicht mehr so, die haben nicht mehr so einen Arbeitsethos, ähm, wenn man das so sagen kann, wie ich es vielleicht habe, dass ich immer denke, okay, ich will auch gut sein in dem, was ich mache. Ich habe so einen Mhm. Ehrgeiz, dass ich dann auch gut sein will und deswegen setze ich mich auch hin und und lerne für so eine blöde Erzieherausbildung. Das haben denn andere, die natürlich viel jünger waren in der Ausbildungsklasse als ich, nicht so gesehen. Die haben sich ausgerechnet, wie viele Tage kann ich maximal fehlen, um trotzdem noch den Abschluss zu haben. Und so eine Entwicklung ist ein bisschen schwierig, finde ich, weil der eigene Anspruch sollte schon da sein. Und wenn alle nur Influencer werden wollen, ja, das ist jetzt Mhm. auch nicht so das Wahre, Mhm. glaube ich. Man muss schon irgendwie Aufgaben sich suchen, die einen Tick größer sind als man selber, damit man so ein bisschen gefordert ist. Also das ist... äh, so eine Herausforderung, da sollte man keine Angst vor haben. Und ich glaube, viele haben Angst, die haben einfach nicht gelernt, sozusagen ähm, sich was zuzutrauen. Äh, Die scheinen nach außen durch ihre Filterfotos auf Insta ganz toll zu sein und in Wirklichkeit sind das kleine, unsichere Wesen. Und das ist eben schade, dass die Entwicklung so ähm, mehr wird, glaube ich. Hm. Bei den Jüngeren. Hm. Also versuche ich, sie Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein, das alles zu stärken, wo es geht. Mhm. Also im Prinzip muss man loben, loben, loben und Empathie zeigen. Äh, Strafe bringt nichts, meiner Meinung nach.
0: Ja. Und eine abschließende Frage noch, weil äh, wir über BioLeg gesprochen haben. Biolek ist ja nur noch gerade gestorben. Ähm, ich war ein riesengroßer Fan. Ich bin eine, eine Foodie-Maus, äh, wie sie im Buche steht. Ein riesengroßer Fan von... Dickie, hör auf mit dem Terror. Ein riesengroßer Fan von... Äh, Alfredissimo von der Kochsendung von Alfred Biolek. Äh, Jetzt haben sie mit äh, Herrn Böhmermann äh, Böhmi Brutzelt an den Start gebracht und das wird öffentlich gehandelt als der Nachfolger
1: von Alfredissimo. Hast du eine Folge gesehen? Was denkst du dazu? Ja, ganz schlimmer. Schon (lacht) ganz (lacht) schreckliche, äh, wie wie heutzutage alles äh, so auf äh, Comedy-Format getrimmt ist, sozusagen. Also bei Boulevard Bio ging es darum, eine private Atmosphäre mit Promis herzustellen mhm. und das ging am besten durchs Kochen. Das Kochen war ja im Prinzip Nebensache. Das war zwar Er hat es ernst genommen, weil er wollte zum Schluss, dass ein Gericht innerhalb von 30 Minuten da irgendwie mhm. im Teller ist, aber es ging darum, äh, irgendwas Neues aus irgendeinem Gast herauszuholen. Und das ist bei diesen Selbstdarstellern äh, Bömi und wie sie alle heißen, nicht so. Die sind natürlich nur an sich interessiert und wie wirke ich in diesem Moment. Und wenn du mit so einer Arbeit, mit so einer Einstellung in, in so eine Sendung gehst, dann hast du schon die BioLeg-Schule ganz äh, mhm. äh, verkannt, mhm. weil darum ging es Bioleg nicht. Der war eitel ohne Ende. Mhm. Der hatte ja wirklich schreckliche Klamotten an, aber alles war in seinen Augen das Schönste. Also da war er Erissa Franklin. Äh, und diese Eitelkeit war trotzdem nicht im Weg, immer den Gast glänzen zu lassen mhm. und sich sozusagen zurückzunehmen. Und das fehlt den allen heute, glaube ich. Finde ich auch. Also ich finde, das, was Biolek
0: ausgezeichnet hat als Talkmaster, ist die Empathie und das Interesse an der Geschichte des anderen. Natürlich auch mit der ne, showman Absolut, dahinter, selbst, absolut, dass es ihm natürlich auch was ja. bringt, wenn die die Geschichte jetzt hier preisgeben. Und wenn aber, sie gut
1: erzählen und wenn es einen Lacher gibt ja. und auch für ihn, er hat auch die äh, Pointen so gesetzt, dass er die Lacher kriegt und so, das ist alles okay, aber er war interessiert an den Menschen und das… Also die Böhmermann-Sendung ist jetzt völlig, die kann man ganz abhaken, aber zum Beispiel sowas wie Lanz oder sowas, mhm. der ist ja interessiert zu zeigen, wie er alles besser weiß und das, very bad. Äh, Und sowas gab es, also das interessiert mich eben überhaupt nicht, Null. So, solche Leute Null. und deswegen, also ich kann immer nur arbeiten für jemanden, für den ich Respekt habe und Biolek äh, steht für mich, in einer Stufe mit der Direktorin der Schule, für die ich jetzt arbeite, mhm. für die habe ich Respekt. Die mhm. hat eine Lebensleistung, die hat Charisma. Und für so eine kann ich arbeiten. Sobald ich den Respekt verliere, wie bei der Maischberger, ist vorbei, mhm. kann ich nicht mehr verarbeiten. Mhm.
0: Lass uns, hast du noch äh, jetzt Spendenaufruf? Ich weiß, mit dem mit dem Dorf, mit dem Projekt, mit dem du vorher gearbeitet hast, <lacht> ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel. Aber gibt es Projekte, die du im Kopf hast, an die man spenden kann, wenn jemand spenden
1: möchte, dann packe ich das in die Shownotes. Ja, also eins, wenn man äh, eine ganz tolle Frau, so wie die Ursula Selig, die dann ja verstorben ist, habe ich glaube ich Mhm. erwähnt, die hat auf äh, Madagaskar ein Projekt laufen, wo sie junge Leute, die da geboren sind im Norden von Madagaskar, also auch ärmste Armut, keine Chance und so weiter, die bildet sie aus in grünem Tourismus, Sie hat da ein äh, äh, kleines Hotel aufgebaut äh, mit eigenem Geld sozusagen und äh, bildet die aus zu Kellnern und äh, Fremdenführer und so weiter und so fort für den Tourismus, der hoffentlich nach Corona wieder anläuft. Äh, das Projekt findet man unter Hildegard Böcher mit Ö. Und dem Stichwort Rubicon. Ich weiß jetzt nicht genau diesen ellenlangen Namen, aber Rubicon die mit die C, die genau. Da die ist, äh, die kenne ich persönlich halt, die ist auch äh, mit dem ja, Herz am rechten Fleck und die macht das ähm, ohne das Geld in Verwaltung versichert und dass das direkt ankommt und dass damit Jugendliche befähigt werden, für ihr eigenes Einkommen zu sorgen. Hm. Ein ganz kleines privates Ding. Hat die angefangen nach ihrer Pensionierung. Also Hut ab, ganz toll. Toll. Ja, Großartig. Schatz, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich bin super
0: happy. Gerne. Ähm, ich werde nicht eine Sekunde rausschneiden, außer das kleine Ding in der Mitte, wo ich kurz mal pinkeln musste. <lacht> Alles andere bleibt genauso drin. Ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch und für äh,
1: deine Geschichte. Dankeschön, dass du mich eingeladen hast. <lacht> <lacht> super. Tschüss. Tschüss. <lacht>